0: Dag, lieve luisteraars. <laughs> lekker zo. Even like lekker candle, Candlelight met Mike van Dijk. Doe even je Candlelight-stem.
1: Hallo, dames en heren. Mm. Van Erik bij een nieuwe aflevering van de Java Podcast. Ja. Goed dat jullie weer luisteren. Ja. Ik schenk even een wijntje in hoor, jongens. We gaan er even een spannende
0: aflevering van maken. Goeie intro. Hoe heette die kerel ook alweer van Candlelight? Candlelight op, wat was er op. Uh... Sky Radio zo? Dat had
1: record lopen toch, voor de zekerheid. Ja, ik wel.
0: Ik had hem al lopen, ja.
2: <lacht> ik zie er een je de ronde en dan knipteam hij waar bij de Mariners beginnen. Dus Jan, oh, Jan van
0: Veen heet die natuurlijk, ja. Allright, nou goed. Jullie mogen beginnen met mijn betreft. Komt die. MUZIEK
2: Ja, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering alweer van de Just The Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. En vandaag gaan we door met preview op het nieuwe seizoen. Ook al weten we natuurlijk door de zeer ongewone omstandigheden en ook de onzeker natuurlijk waarin wij allemaal zitten. Niet wanneer het MLB seizoen en of het ook ooit echt zal gaan beginnen. Maar goed, om ook jullie als luisteraar deze thuiswerkdagen door te helpen. Gaan we dus toch vandaag al vooruit blikken op die American League. En dat doe ik Justin Kevenaar samen met Jasper Roos.
0: Ook lekker in isolement.
2: Ja, ja, ja. Allemaal denk ik Sander Grasman, jij ook? Zeker. En Mike van Dijk.
1: Ook aanwezig. En eigenlijk doen wij met deze podcast al jaren aan social distancing bij het opnemen. Is wel waar, ja. ja inderdaad.
2: We hebben ons er altijd goed aan gehouden, ja. ja vandaar dat we nu ook, denk, ik denk dat we dat bijna nooit zo dicht ook op uh, de vorige aflevering hebben gepodcast. Want ja, we zitten toch allemaal thuis, dus <laughs> nu is de ja, tijd er ook voor. Het vervelen ons helemaal, het is uh, de graftief is. Dus, uh... Ja, we ja, moeten nou maar bedenken waar we nog meer dan over, uh, over kunnen podcasten in de tussentijd. Maar goed, laten we het over honkbal hebben voor zover dat kan. Voordat we naar de American League toegaan, Jasper. Nou We hebben het net voor deze podcast al uitgehaald over het coronavirus. Maar ook binnen de MLB speelt het natuurlijk wel degelijk. Hè, zoals het in heel de wereld een rol speelt. Ook in de majors uh, een rol. Want ja, één team is ook daadwerkelijk getroffen door het virus. Hè?
0: Voor zover wij weten op dit moment. Ja, dat, uh, het is natuurlijk altijd een beetje de vraag als je niet test... En als je leest dat uh, symptomen soms niet uh, zich tonen... terwijl je wel gewoon ziek bent... weten we op dit moment van twee gevallen... uit het Yankees minor league systeem. Twee jongens uit het Yankees minor league systeem... die positief getest zijn op uh, corona. Uh, die hebben zich alleen opgehouden... in het minor league gedeelte van het uh, spring training complex. Dus de, de kans dat er een Yankee major league speler getroffen wordt... door het virus is op dit moment vrij klein. Maar het zijn toch, ja, toch twee jongens uit dezelfde... Uit dezelfde clubhuis die gepakt zijn, dus, uh, of gepakt die, bij wie het aangetroffen is. Dus uh, het is wel even iets om in de gaten te houden. Ik denk dat die Yankees daar ook wel bovenop zitten, hoor.
2: Ja, dat lijkt me ook wel. Dat, uh, het zou wat dat betreft ook niet verbazen als er toch in de toekomst nog meer gaat komen. En je ziet het ook bij de NBA, waar het natuurlijk begon met één speler van de Utah Jazz en het inmiddels uh, ook bij de Brooklyn Nets bij vier spelers is, is, is aangetroffen. En ik, uh, ik vrees dat dat niet de laatste zullen zijn wat dat betreft. Uh, bij de Major League teams waar het geconstateerd gaat worden. Maar goed, er is nog wel enigszins goed nieuws voor al die mensen die natuurlijk voor die teams werken in de stadions, uh, Sander. Hè? Want eh, goed, ze zitten nu zonder werk, maar er was toch nog wel iets van goed nieuws voor die mensen.
3: Ja, de, alle teams, alle dertig teams, hebben 1 miljoen euro uh, gaan 1 miljoen euro doneren aan uh, de, de werknemers die nu werkloos thuis zitten. Uh, ja, mooi gebaar, niet een heel groot bedrag vond ik toen ik het, het las. De kop op de MLB.com is dat clubs pledge 30 miljoen voor ballpark-employees. Als je het bij elkaar optelt, is het een mooi bedrag. Maar je hebt er nog geen jaar Mike Trout voor. Dus ja, het is, het is een mooi gebaar, maar het is natuurlijk... Uh, voor die werknemers, maar ook voor heel veel minor leaguers... spreken nu uh, financieel heel lastige tijden aan. Uh, het is mooi dat ze er iets voor doen. Maar uh, ik hoop dat het meer wordt, zeker nu het uh, nog langer lijkt stil te gaan liggen. Ja. Dat zou een mooi gebaar zijn. Ja, ja dat zeker. Ik ben het met
2: een je eens wat dat betreft. Het, het klinkt natuurlijk ook voor ons... Uh, nou ja, wij komen niet aan zo'n salaris van 1 miljoen dollar, dollar per jaar. Dus dan klinkt het al heel snel als heel wat... Maar um, goed, aan de andere kant is het wel goed dat ze tenminste iets doen, denk ik, voor al die mensen die nu toch ook, uh, ja, net zoals even andere mensen in de wereld, maar vrij plotseling ineens zonder werk en zonder inkomsten zitten. Dus het is in ieder geval fijn voor die mensen dat er, uh, dat er iets is vrijgemaakt door de eigenaren, want ja, dat is nu een beetje een ding. Dus ja, het is, ik zei het al vooraf, echt volledig onbekend. Hè? Jasper, je zei dan net wel, jullie mikken ze nu op. Maar ja, in deze onzekerheid waarin we nu leven, is dat ook nog maar de vraag. Dus ja, veel mooier kunnen we niet maken. Maar we gaan toch maar, om ook jullie wat leuks te geven, toch preview op het seizoen, alsof het er toch elk moment gaat komen. Opening D was dan, als ik het goed zeg, eind deze week geweest, toch? 26e. Ja, de 26 e Een ja, week van nu was het dan geweest. Nou ja, laten we dat maar eens net doen alsof het inderdaad volgende week losband. En dus previewen op die American League. En we beginnen weer in het westen. En we beginnen dan wederom onderaan. En vorig jaar was die eer weggelegd aan de Seattle Mariners. En 68 en 94 record. Het begin van de Mariners was goed dat jaar, maar daarna stort het als een kaarthuis in en dat was niet geheel verrassend. Nu is vooral de hamvraag Mike, ja, is er enige hoop in Seattle dat de rebuild tot nog ja,
1: enigszins gaat meevallen? Nou, ik verwacht het komende seizoen eigenlijk niet. Weet je, de Mariners hebben best wel veel uh, spelers die eigenlijk een positieve bijdrage kunnen leveren op het veld inmiddels van de hand gedaan. Uh, ja, daar is eigenlijk te weinig binnengehaald, ook qua versterking en dergelijke, om echt een stap naar voren te, te zetten. Maar er zijn wel wat spelers in aantocht uh, waarvan er best wel wat verwachtingen zijn. Uh, Neem, en nu ga ik toch even een vraag stellen, het is Jared Kellenic Kelenik. Kellenic Kellenic wat bijvoorbeeld een groot talent is uh, wat eraan zit te komen die uh, via een van de trades verkregen is. Uh, Julio Rodriguez ook. Daar, ja, de, vooral in springtraining ging het over, over die twee spelers. En, uh, en ook nog outfielders als Kyle Lewis en, en Jake Fraley die wel uh, in principe het, uh, het opening day roster zouden maken. Uh, ja, daar, daar ging het dan vooral over. En ja, die jongens moeten zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Uh, om, uh, om de Mariners in, in beter vaarwater te gaan brengen. Maar op dit moment uh, is, het nog, uh, is het nog niet veel hoopvol uh, voor, uh, voor wat er in Seattle is. Uh, en uh, waar ook op zich wel positieve verhalen over gingen tijdens springtraining... Was, uh, was Yusai Kikuchi, die uh, vorig jaar een moeilijk debuutseizoen heeft doorgemaakt. Ook wat privéomstandigheden heeft gehad die, uh, die niet helemaal meezaten. Uh, maar dit jaar bij springtraining had hij ook wel een iets snellere fastball... waardoor men in ieder geval dacht van... Hey, wellicht dat hij uh, aankomend seizoen een stap uh, de goede richting in gaat maken... Als je dan kijkt naar de andere namen die zijn gecontracteerd voor de rotatie naast Marco Gonzalez en, en Justice Sheffield, ja, dan kom je bij Kendall Graveman en uh, Tywan Walker. Dat zijn twee jongens die terugkomen van een Tommy John surgery. Ik weet niet of je daar het woord durable achter zou zetten, maar als dat dus of twee twee, is het uh, bijna 50 uh, uh, van je bullpen is uh, van, je bullpen, van je starting rotation is, ja dan uh, dan ga je denk ik gewoon een moeilijk seizoen tegemoet.
2: Nou ja, dat, dat zonder meer lijkt me dan wel. Wat ik me dan, dan zelf nog wel afvraag, Jasper, die zou ik dan aan jou stellen. Is het niet een beetje een, een repeterend verhaal bij de Mernus? Ik kan me herinneren zelf, een jaar of zeven, acht geleden denk ik, was het met Dustin Ackley en Nick Franklin, ook zo'n groep aan prospects die opkwam, die zouden het tij gaan keren. Toen gebeurde het ook niet. Denk je dat het dit keer anders gaat worden dan bijvoorbeeld pakken zeven, acht jaar geleden?
0: Ja, dat moet je altijd denken van wel. Ik bedoel, dat anders dan is het ook een beetje... Ja, dan is het als fan ook niet leuk meer om naar zo'n zo team te kijken. Je moet altijd denken dat het, de volgende prospect is je, grootste, je, je volgende grote ster. Dustin Ackley, die je noemt, was inderdaad een, een enorme prospect. Ik geloof nummer twee overall geselecteerd in de draft. En dat is er nooit echt uitgekomen. Uh, Nick Franklin was geloof ik overgenomen van de Tampa Bay Race... of is later naar de Tampa Bay Race gegaan. Dat weet ik niet hoe dat zat. Maar Kellenik is in principe ook gewoon een monster prospect, die zat natuurlijk in de, in de trade met de Mets voor Edwin Diaz en uh, Robinson Cano en die gigantische trade. Uh, alleen het punt is dat er voor de rest niet zo heel veel is en dat weten de Mariners ook. Dus ze hebben bijvoorbeeld al uh, Evan White, hun eerste honk prospect, al een, die nog geen bal geloof ik in de Major League gespeeld heeft. Klopt, uh, een, een, een Double lange... Ailing. Ja precies, die hebben ze vanuit Double A een gigantische contractverlenging gegeven. Uh, wetende van ja, we hebben niet zo heel veel, we moeten toch een beetje de fans het idee geven dat er wat aan zit te komen. Terwijl Evan White is een goede eerste honkman, Maar dat is niet iemand waar je 1-2-3 meteen een gigantische contractverlenging aan gaat hangen. Maar ja, als je toch niemand anders hebt op het eerste honk, Dan kan je net zo goed zeggen. Nou ja, weet je wat? Maak die sprong maar naar, uh, naar de majors. En, en dat is een beetje waar ze op zitten te wachten. Hetzelfde gaat een beetje voor Chad Long. Die overgenomen is van uh, de Yankees. Nadat nou, hij ook al van de Cincinnati Reds, bij de Cincinnati Reds gespeeld had. Als, als een draft prospect. Ook wel een goede speler. Maar daarna valt het een beetje, een beetje dood. En dat is een beetje het probleem. Als je naar die lijst met non-roster invitees kijkt ook van dit jaar... er staan voormalig major leaguers Alan Hansen, Carlos Gonzalez, Colin Cowgill en Reimer Liriano op. Nou, zelfs als je dat rijtje ziet, dan kan je al niet heel erg denken van... hé, uh, hey, dat is uh, de, de top of the bill als het aankomt op non-roster invitees. Weet je wel? Dat zijn gewoon jongens waar je nou echt iets kan, van kan verwachten. Dus het is, uh, ja, het is een moeilijke periode, denk ik, voor de Mariners uh, die eraan zitten komen.
2: Ja, nou goed, als we dan doorgaan naar, naar de volgende club... want wat betreft de Mariners kunnen denk ik allemaal de eens zijn... en alles meer dan een laatste plek in een eventueel MLB-seizoen. Dat, dat zou een grote verrassing zijn, maar goed, een team waar wel echt uh, nou ja, de, de pijl omhoog wijst... om het zo maar te zeggen, zijn de Los Angeles Angels. 72 en 90 record vorig jaar, uh, weer geen playoffs dus voor Mike, Trout en co... Maar ja, Sander, dan is het natuurlijk weer hetzelfde verhaal zoals we eigenlijk ook al dezelfde, de afgelopen zes, zeven jaar voeren. Ja, wordt dit het wel wat seizoen waarin dit team eindelijk sterk genoeg is om Mike Trout terug naar het beloofde land te brengen dat de playoffs offs heet?
3: Ja, ze hebben natuurlijk met Dylan Bundy een enorme grote geslagen op de transfermarkt. Uh, ja, de, de rotatie is uh, weer... De, de Achillesziel blijken te zijn, denk ik. Uh, met Anthony Rendon heb je natuurlijk een uh, enorme versterking. Je hebt een, uh, gewoon een, een uitstekende line-up met uh, Trout, Rendon, uh, Upton, Simmons, Ja, Intussen in al half bejaarde Poehals natuurlijk. Uh, en je hebt Joe Adell nog aan die eraan zit te komen. Die uh, ook een uh, goede Arizona League uh, heeft gedraaid in het, uh, in het najaar. Dus aan slag uh, is het een uh, uitstekend team, verdedigend met Simmons natuurlijk ook. Maar uh, ja, de rotatie is denk ik niet eentje waar ze in Oakland en Houston bang van worden. En uh, ik verwacht wel dat, uh, dat ze er dichterbij gaan zitten. En ze zullen denk ik niet uh, vierde worden zoals vorig jaar. Maar ik denk dat derde nog steeds het, uh, het hoogst haalbare is. En dat, dat ze weer Trout niet in, het, in de playoffs zien.
2: Ja. ja. Wat dat betreft, Mike, denk jij bijvoorbeeld dat het feit dat Joe Madden natuurlijk dan nu als manager erbij is, kan dat nog iets uitmaken, denk je? Ja,
1: dat, dat, daar is discussie over denk ik in de podcast, want ik ben namelijk best wel een Joe Madden fan. Alleen ik denk wel dat hij inderdaad uh, uh, zijn beste tijd een beetje gehad heeft. Maar ik denk wel dat hij voor op dit moment uh, Los Angeles wel, uh, wel vooruit kan helpen. En met waar ze nu staan en, en uh, hij is in staat ook een, een, een clubhouse op die manier uh, goed te runnen. Uh, maar goed, je bent zo goed als je materiaal hè, als manager. En uh, wat, uh, wat Sandra wat terecht opmerkt, ja, die, die rotatie, dat is gewoon uh, een achillesiel in dit team.
2: Ja, ja inderdaad, om, om die rotatie dan maar even snel op te noemen, dat zou dan Andrew Heaney zijn, Julio Terran, Dylan Bundy, Patrick Sandoval en Matt Andrees. Ja, dat, dat zijn denk ik inderdaad vijf namen waar je... Ik moet zeggen, Andrew Heaney, die, die heeft het bij tijd en wel laten zien natuurlijk. Maar goed, als je echt op Julio Terran en Dylan Bundy
3: moet gaan leunen... Ja, en ja, nu de, de start natuurlijk opgeschoven is, is de kans groter dat we Otani ook als pitcher gaan zien. Dus die schrijft dan, uh, die, die werd verwacht dat hij de eerste weken zou missen, omdat hij, uh, dat ze nog wat voorzichtig wilde brengen. Uh, die zou nu dus wel gewoon aan de start kunnen verschijnen. Dat is natuurlijk wel een, uh, nou ja... Heel benieuwd hoe die terugkomt van Tommy John. Natuurlijk heeft die Tommy John in ieder geval van ja. zijn blessure terugkomt?
0: Ja, ja, ja. Tommy
3: John. ja, ja, ja. Uh, het is nog. Ja, ga door. Ja, dat, 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 dat is natuurlijk wel een verbetering dan die, die, die vierde en vijfde die, die je net opnoemde, die ik nu alweer vergeten ben. Maar en... dus dat is een mooie. Dat is nog een mooie toevoeging. Maar ja, zelfs met Ortani lijkt het me niet een rotatie van een, uh, een divisiewinnaar. Ja, dat te... is het. in deze.
0: Dat, dat wegvallen van Griffin Canning is echt heel pijnlijk, hoor.
1: Precies. Die, ja. die, uh,
0: die natuurlijk uh, echt een, nou ja, de ace zou moeten zijn... of misschien de nummer twee. En als je die vervolgens kwijtraakt aan een, uh, ja, aan een, aan een elleboogprobleem... wat er wel serieus uitziet... ja, dan... Uh, dat, is, dat is problematisch. Ik probeerde even Bundy's een uh, springtraining stats te vinden... maar ik kan ze niet vinden. <lacht> dat heeft hij misschien niet gegooid tijdens springtraining. Hmm. Zullen we ondertussen even een muziekje voor jou uh, instarten hiervoor? Oh, wacht. Ik zat in het verkeerde jaar. Dat is, uh, dan gaat het inderdaad niet lukken, nee.
2: Dan gaat het inderdaad niet lukken, nee. De de
0: we... Ja, nee, dat, dat dacht ik al. Het was heel goed. Hij had 11 innings gegooid, 16 strikeouts, 1 keer 4 wijd. Kijk. Oh. Dus die was echt... Het stond me iets van bij. We hadden het over Bundy. Iemand zei, wat well, Bundy is, moet je niet te veel van verwachten. Maar als springtraining een indicatie was van het, het aanboren van het talent... wat Bundy altijd wel toegeschreven werd... dan was dit natuurlijk wel een, een dingetje. Want 11.1 innings en 1 en walk en 16 strikeouts... dat is echt een serieus, een serieus feestje wat je dan aan het bouwen bent met jezelf.
2: Ja, dus, dat uh... komt het natuurlijk toch van het Werperskerk of wat Baltimore heet natuurlijk. Ik bedoel, daar is de afgelopen tien jaar geen enkele Werper... Uh... Een beetje succesvol nee, doorgebroken. Dat, klopt. dat is de laatste die daar een beetje succesvol is geweest. Dat was Eric Bedard,
0: geloof ik. Die uh, uiteindelijk ook nog bij de Mariners uh, een tijdje heeft gezeten. Ja, nee, Dylan Bundy was ik altijd super prospect. En ik denk dat de Angels gewoon een beetje hun een buy-low hebben geprobeerd. En dat blijkt tot nu toe redelijk te. Misschien zagen, soms heb je dat wel eens. Hè? Dan zijn er van die spelers waar dan een bepaalde organisatie ziet iets. Die hebben hem geanalyseerd en die zien iets en die willen, hem, die willen iets gaan proberen. En dat hebben ze in dit geval met Bundy. Nou ja, als springtraining een indicatie is, uh, is dat heel goed gelukt.
2: Oh. Nou goed, ja, wat zal men dan zeggen? We gaan het zien hoe ver het ze gaat brengen. Misschien die derde plek, dus. Die derde plek was vorig jaar in ieder geval wel toogegrepen. Die was aan de Texas Rangers toebesteed. Misschien hier wat verrassend. 78 en 84 record. Uh, in bijna alle statistische categorieën een beetje de middenmoot van de majors. Maar uh, ja, Jasper wel, als je naar dit team kijkt... een beetje met de San Francisco Giants van de Mercury League, zeg maar. Het, het is een beetje bejaardig zo, hè? als je eerst kijkt naar dit team.
0: Ja, ik geloof ook helemaal niet in deze Texas Rangers. Er is best wel wat hype rondom dit, 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 dit uh, gezelschap. Met het idee nieuw stadion. De Rangers willen indruk maken. Ze hebben natuurlijk een dikke vette trade gedaan voor Corey Kluber. Uh, ze hebben de rest van hun rotationsterren van vorig jaar... Mike Miner en Lance Lynn nog langer aan zich gebonden... Uh, ze hebben Kyle Gibson van de, van de Twins weggeplukt. Ze hebben Jordan Lyles uh, uh, van Milwaukee weggehaald. En dan gaan allemaal mensen... Ja, dit, 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 ze gaan ervoor, ze gaan ervoor. En dan kijk je inderdaad naar die ploeg. En dan heb je daar uh, een Sin Shu Chu met z'n 38 jaar. En Elvis Andrews met z'n 32 jaar. En Todd Frazier op 3 met 34 jaar. En Robinson Chirinos achter de plaat met z'n 36 jaar. En dan denk ik, ja, weet je, dat is dan gelijk weer helemaal niks. Positief. Willie Calhoun, die natuurlijk zijn gezicht gebroken heeft... Maar goed, het feit dat het seizoen uitgesteld is, betekent wel dat uh, Willy ook weer op tijd terug zal zijn voor het begin van het seizoen. Joey Gallo, natuurlijk ook weer fit. Hopelijk dat hij weer net zo goed het eerste stuk van het jaar heeft als vorig jaar. En dan hopelijk de rest ook nog. Maar voor de rest, uh, ja, Rook net O'Door, moeten we daar nou uh, heel veel op loslaten. Ze zijn natuurlijk maar Mazara al kwijtgeraakt. Die hebben ze weggetraden aan de White Sox voor uh, Prospect Steel Walker. Nou, die is niet, uh, die is niet Major League ready nog. En dan zitten er van die jongens bij die vorig jaar het wel aardig gedaan hebben, als Ronald Guzman en Danny Santana. Maar ja, goed, dat zijn natuurlijk niet spelers waar je de boel op gaat laten draaien. Ik zou niks zo lekker in de basis hebben gezet, maar ja, die staat zitten op de bank. Kortom, nee. Ik heb de Texas Rangers als, uh, ik geloof, nummer vier in deze divisie voorspeld. Uh, en dat is
2: natuurlijk niet. Uh, nee, dat gaat hem niet worden. Nee. En wat, wat Sander zou dit dan echt een team kunnen noemen... dat misschien tegen beter weten in dus nog een soort van push probeert te maken. Getuigen die Kloebertrade trade waar Jasper het net over heeft.
3: Ja, ik, ik denk dat ze... Ja, ze hebben vorig jaar beter gepresteerd dan wie dan ook verwacht had. Ik denk dat ze een beetje op, ja, op die verwachtingen door willen nou, op die, die prestaties door willen borduren, terwijl... Ja, ik denk dat ze daar gewoon over gepresteerd hebben. En ik denk dat ze minder goed zijn dan hun prestaties van vorig jaar lieten zien. Ik ben uh, geen fan van spelers als O'Dor en Andrus en, en Frazier op drie. Het, het is, uh, nee, ik zie, ik zie hen absoluut geen uh, uitdaging uh, vormen voor de, de Angels, uh, laat staan de A's en de, en de Astros. Dit is gewoon... Ik denk, ze zitten veel dichter bij de Mariners dan bij die drie, denk ik.
0: 80% oud. van die rotation is boven de 32 jaar oud, joh. Ja, ja dat bedoel, is, is het. Is voor het het jaar
2: het maakten we vaak de opmerking, toch? Van, nou ja, 6, 7 jaar geleden had je echt, uh, daar had je ja, misschien precies. wel de World Series mee kunnen halen, maar tijden veranderen. Nee,
0: maar dit is, dit is, dit is echt helemaal niks. Ik bedoel, ja, Kluber is een leuke pitcher, hoor. Dat had niet zo heel goed jaar vorig jaar. En Miner en Lind Lin Lin hebben het vorig jaar fantastisch gedaan. Nou, ik geloof 100% dat Mike Miner dat nog een keer kan doen. Ik geloof 40% dat Lance Lind dat nog een keer kan doen. Uh, want Mike Minor is gewoon een veel betere pitcher dan Lenzelund. Uh, en dan krijg je Kyle Gibson erbij. Nou, die had ook wel een aardig seizoen, maar die had ook gewoon... Ik bedoel, het is niet een, een ace of zo, weet je wel. Dus dit is, dit is aan alle kanten niet een team waar ik heel gelukkig word. Alleen Sam Huff, dat is een catcher in de minor league. Die, uh, als die ooit zijn, uh, uh, zijn, zijn debuut gaat maken dit jaar, dan, dan is dat wel echt een goede slagman. Maar voor de rest
1: is meh. meh. Maar als ik dan toch een positieve noot heb... Het, het onvoorspelbare bij het team dit seizoen is denk ik ook... Uh, het stadion. We weten nog niet hoe het stadion gaat spelen. Nee. En dat, dat klopt, kan toevallig een andere voordeel kant. zijn van het team. Ik in principe is het een beetje hetzelfde stadion als wat dat oude was, dus ik verwacht geen ja, wonderen. Ja, maar je, dan zit je ook vaak
0: met, met stadions van oké, okay, wat zijn de dimensies? Hoe diep is het? Hoe ver staat het hek allemaal? En hier zit er zit geen op Gallo na, zit hier geen één home hitter in dit team. Nee, nee, dat klopt. Nee, maar ik bedoel vooral richting de pitchers zeg maar. Nou, voor de pitchers, ja, dat zou kunnen. Ja. ja. Voor de,
2: ja. Maar goed, dan door naar een team waar we denk ik allemaal een stuk meer gecharmeerd van zijn. En wat toch wel een beetje onderdenkt, de honkbal hipsters, uh, ja, terwijl wel een beetje de darling aan het worden is. De Oakland Athletics, vorig jaar 97 en 65. En maar tien wedstrijden uiteindelijk achter de Houston Astros. Uiteindelijk stranden ze natuurlijk wel in de wildcard game. Maar toch, uh, kijken naar de team, Sander, veel mensen die zullen misschien denken, we worden ze niet onderschat. Maar we kunnen toch denk ik wel gewoon stellen dat we hier met een heel goed team te maken hebben.
3: Ja, als, uh, als Oakland is voor de hipsters, dan ben ik zeker een hipster, want ik ben uh, een uh, groot fan van deze selectie. Ik uh, hoop stiekem dat ze de Astros van de eerste plaats uh, weten te stoten dit jaar met, met Chapman en met Olsen. Dan heb je natuurlijk de twee Mets de, op de hoeken staan, geweldige fielders en uh, ook nog hartstikke goed aan slag. Uh, de Laureano die uh, vanuit het Outfield een fantastische arm heeft. Uh, ja, dat is ook, zorgt altijd ook wel voor wat highlights. En ze hebben Jesus Lazardo en Menea. Hebben ze twee uh, goede pitchers die ze vorig jaar uh, door blessure leed lang moesten missen. Uh, die zijn uh, nu fit. Uh, kunnen als het goed is fit aan het seizoen beginnen. Uh, koppel die aan Mike Fires. En. Uh, ja, als je bedenkt dat ze het grootste deel van vorig seizoen speelden zonder die spelers. En dat wordt, nou ja, zoals het er nu naar uitziet, is die Lazardo daar. Ja, dat, wat ik daarvan zie, is dat zo'n fantastische werper. Het zou me niks verbazen als die snel de tweede man wordt. Ja, als, die, als je gewoon een 1 en nummer 2 erbij krijgt, ja, dan uh, gaan zij denk ik meer dan 100 wedstrijden winnen dit jaar. Ja, ik denk het ja. ook.
0: Ik heb, ze, ik heb ze zelfs als winnaar van de divisie, Sander. Ja. Ja, ja, wij hebben wij, als jij en Mike en ik... hebben geloof ik onze voorspelling al ingevuld op Sportamerika. En ik vond het leuk om te horen dat jij zo enthousiast over ze bent. Maar je hebt ze niet de, de divisies laten winnen. Ik laat ze gewoon lekker de Astros inpakken. <laughs> lekker also, lekker boeien. Het is vooral
2: de hoop die dan spreekt, denk je?
0: Nou ja, wel, Maar aan de andere kant denk ik ook dat de Astros niet zo goed zijn als vorig jaar. Dat die, nou ja goed, er wordt niet gespeeld, dus we kunnen daar niet zo over zeggen. Maar ik denk dat die onder enige druk toch wel zouden leiden van de, het constante gejoel... en het constante kritiek die er op die club en, en de, het vergrootglas dat er boven zou hangen. Ik denk dat die zo 5, 6, 7, 8, 9, misschien wel 10 wedstrijden minder winnen dan vorig jaar. En dit is een athletics team dat vrijwel ongewijzigd aan de start verschijnt ten opzichte van vorig jaar... sterker nog alleen maar beter is geworden. Precies omdat Sander zegt, namelijk met de Jesus Lozardo erbij... die nu uh, weer fit is en een fitte Manaya. En voor de rest is die hele line-up ongeveer hetzelfde. Ik heb alleen een nieuwe tweede hongman in Tony Kemp, eventueel. Uh, waar je toch ook nog uh, gewoon prospect, ex-prospect Franklin Barretto neer kunt zetten... of Chad Pinder of zo. Dus dan heb je normaal... Uh, die vind ik iets beter dan Tony Kemp, maar oké. Okay. Um, ja, gewoon precies hetzelfde team. Dus waarom zou dit team niet minstens net zoveel wedstrijden winnen als vorig jaar? Zo niet meer, dankzij de terugkomst van Luzardo en, en Manaya. Nou, haal de trekker uh, vijf wedstrijden af bij de Astros... en telde vijf wedstrijden bij, je op bij de A's. En je bent er al, die staat er gelijk?
2: Ja, en Franky Montaas ook terug natuurlijk. Voordat jaar lang geschorst ja. geweest na een goed ja. begin. Dus ik bedoel, dit team ja. is eigenlijk alleen maar sterker geworden. Dus ik
0: zie niet in waarom, die, waarom de Astros niet een paar wedstrijden minder zouden winnen... en de A's niet een paar meer.
3: Ja, ja en Chris nee. Davis is ook... Uh, ...ongelooflijk constant geweest... ...de hele carrière dat Vorig jaar één minder jaar. Ja, dat is ook... Uh, ja, het zou niet een hele grote... ...verrassing zijn als hij weer een stuk... ...beter is dan vorig jaar. En dan heb je daar natuurlijk een geweldige... Uh, ...aangewezen slagman aan. Ik verwacht dat hij.
0: Is hem hier Ja, ik verwacht dat
3: hij niet... ...zal kunnen herhalen wat hij vorig jaar... ...gedaan heeft, maar als hij daar in de buurt komt... ...ook natuurlijk een geweldige kortstop...
0: Ja, Chapman die gaat naar definitieve sterrenstatus doorbreken komend jaar. Dat is natuurlijk ja, wel een heel goede, ik... goede jongballer, maar die, die, is ook, die is ook pas. Daar is nog geen 27, joh.
3: Ja, die heb ik. Uh, ik heb nu Trout nog ingevuld als MVP, maar uh, ik heb met Chapman wel in mijn achterhoofd. Uh, we hebben vast mee. Uh, nu we misschien langer voor onze voorspellingen, maar. Ik heb in mijn achterhoofd om die toch uh, tegen Trout in te zetten. Dat, dat, dat is wel heel heel gevaarlijk, maar... Uh,
0: ik zag dat jij in je stuk ook uh, Luzardo nog als kanshebber voor de Rookie of the Year hebt ingevuld.
3: Ja, dat uh, geeft al aan hoe groot fan ik ben van hem. Ja.
0: Allemaal. Ja, je moet toch tegen een paar serieuze je... namen opboksen ook. Dus.
3: Ja. Dus dat... Uh, maar uh, ja, ik, uh, wat hij tot nu toe heeft laten zien, en wat hij liet zien toen hij terugkwam, uh, hele goede... hele goede pitch. Ja.
2: Nou nee, dat is toch weer een heel leuk team. Dat hebben ze, wat dat betreft, in Oakland wel weer goed voor elkaar. Maar goed, we benoemen het net al. Ja, willen ze toch hè, bij die vreselijke wildcard-game wegblijven? Willen ze direct de play-offs? En dan moeten ze, dan kunnen ze en dan ja, moeten ze dus om de Houston Astros heen. Vorig jaar 107 en de 55 record. Uiteindelijk stranden ze natuurlijk in Game 7 van de World Series. En achteraf, na alle falen die vervolgens naar buiten kwamen, is dat maar goed ook, denk ik zo. Ja, Mike, het wordt jaar 1 na het schandaal. In hoeverre denk jij dat het ze nabij gaat hebben op
1: hun prestaties? Ja, nou ja, ik denk dat de andere twee dat net al opmerken. Ik denk dat dit best wel een, een zwaar seizoen wat dat betreft kan worden voor de Houston Astros. Uh, nou moet ik zeggen, de uh, omstandigheden uh, zijn op dit geval denk ik een beetje in hun voordeel. Want uh, hoe langer het geleden is uh, dat dit nieuws gebracht is, hoe voordeliger en hoe minder ze misschien gaan krijgen op het moment dat we weer gaan honkballen. Uh, maar er zijn toch heel veel fans in andere stadions die ze echt een, uh, een moeilijke tijd gaan geven komend seizoen als ze langs gaan komen. En uh, dat, dat zal ongetwijfeld ook wel een invloed gaan hebben op de, op de prestaties van het team. Ja,
2: nou ja dan natuurlijk ook hè, Jasper, als we zo eens naar, naar het team zelf kijken. Gerrit Cole natuurlijk, hè, de grote naam die uiteindelijk wegging. Uh, in hoeverre gaat dat echt gevoeld worden in die rotation?
0: Nou dat gaat het zeker. Want ik zit toevallig net even naar de, pre de, de predicted, de projected rotation te kijken. En dat is echt, daar word ik echt heel verdrietig van eigenlijk. Ik <laughs> bedoel, Ja, Grankey, oké, okay, Grankey is cranky, maar die is wel even 36,5. Uh, Joze Urquidy. weten we niet. De aardige pitcher, mogen we zeggen, dat is, een, dat is een echte nummer 2. Nee. Dan nou, heb je Lance McCullers er nog achter. Oké, okay, we weten niet hoe die terugkomt van zijn blessure. En dan eindig je de rotation met Josh James en Austin Pruitt... die op papier best in theorie leuke spelers zijn. Maar het zijn jongens die allebei net een jaar... service time in de majors hebben opgebouwd. Dat zijn niet jongens waarvan je denkt... Nou, daar kunnen we even met, met gerust hart gooien we die even in de rotation... op plek 4 en 5. Nou ja, combineer dat met het feit dat uh, prospect Francis Martes kwijt zijn... Uh, voor het hele seizoen... Wegens de schorsing. En dat Verlander net vandaag een uh, operatie aan zijn lease is ondergaan... waarvan we ook niet weten hoe lang die eruit ligt. Ze zeggen een week of zes. Het zou kunnen zijn dat die dus terugkomt in de rotation. Maar ja, ik bedoel ook een 37-jarige Verlander die net geopereerd is. Je weet ook maar nooit hoe die, hoe die terugkomt. Dus alles bij elkaar is dit. Deze rotation is absoluut het zwakke punt van die ploeg. Want die, die line-up zelf, die aanvallende line-up is ongewijzigd. Volledig ongewijzigd zelf. Springer, ja. Altuve, Brantley, Bragman, Guriel, Alvarez, Correa, Reddick, Maldonado. Volledig ongewijzigd. Maar het is ook een bank, jongen. Wat is dit nou voor bank? Dustin Garneau, uh, Miles Straw? Nee, kom op, zeg. Alec Diaz en Kyle Tucker, die kunnen wel hongballen, hoor. Maar <laughs> dan heb je Dustin Garneau en Miles Dit is misschien wel het zwakste catcher-duo in de hele Majors. In ieder geval in de American League. Martin, Maldonado en Dustin Garneau. Aanvallend gezien, dit zijn zwarte gaten in je line-up. Die jongens ja, die slaan ja. niet boven de 2-10, 2-15.
1: En, en, en daar tel je daar nog bij op. Uh, ja, ik, ik weet dat heel veel mensen hier over, van mening zijn... Dat dit, uh, dat dit allemaal mee zal vallen. Maar goed, uh, zonder garbage can wil ik nog steeds eerst een keer zien... hoe goed deze spelers echt zijn.
0: Ik dus ook. Ja, dat is precies mijn punt. Ik, de ja. stad waar ik altijd bij terugkom is het moment dat... op het moment dat ze gingen vals spelen, gingen ze van... Team met het meeste strikeouts in de majors... naar team met het minste strikeouts in de majors. In een half jaar tijd. Nou, dat kan niet. Dus er is iets wat niet klopt. En als ze inderdaad al tijdens de World Series gestopt zijn... met dat hele cheatschema, zoals men zegt... de afgelopen World Series... dan zou dat ook kunnen verklaren waarom, ze, waarom het mij al opviel... toen ik zat te kijken. Ik dacht, nou, dit is een makkie voor de Astros. Twee lopers op de honken, één man uit... en nog, nog een, weet ik veel, Altuve en Brantley aan de slag. Die komen punten op binnen. En ze kregen het iedere keer niet voor elkaar... Dus ik heb serieus wel een vermoeden dat dat in dit seizoen ook een gaat spelen. Hence mijn keuze voor
1: de Oakland Athletics. Goed, ik blijf toch nog steeds achter dit team staan. Ik denk op zich dat er nog steeds voldoende kwaliteit is. Maar ik ben er wel van uitgegaan dat Justin Verlander dan ook, uh, ook fit is. Maar uh, het, het wordt in ieder geval weer een stuk interessanter in de EL-West. Uh, waar het voorgaande jaren redelijk. Uh, uh, je kon hem blind invullen, de winnaar.
2: Ja. Nou ja, inderdaad. Want het was net gezegd, wedstrijden erachter zaten er ook in Athletics. Maar, en die zijn wel degelijk echt vooruit te gaan op meerdere fronten. Het is, uh, ik ga misschien nog maar eens goed nadenken voordat ik mijn echte prediction, om het zo maar te zeggen, in ga vullen. Gaan we door naar de volgende divisie, de AL Central. Een uh, divisie die aan de top heel erg interessant gaat worden, denk ik zo. Maar daar komen we later bij, want we beginnen ook hier weer onderaan bij de Detroit Tigers. Een werkelijk jaar om te vergeten kunnen we denk ik wel stellen. 47 en 114 was hun record, Jasper. en Dan is het dus de vraag, is die gifbeker in Detroit al leeg... of uh, kunnen ze nog dieper zakken?
0: Nee, die gifbeker is nog zeker niet leeg. Dat, is, uh, nee. dat gaat nog wel even duren. Maar goed, daar hebben we meer teams de laatste paar jaar in gezeten. Uh, nee, de Tigers, ja, dat, dat is een heel apart, uh, apart geval. Dus die hebben zelf ook al heel lang niet meer in zo'n uh, zo situatie gezeten natuurlijk. Die hebben in het begin... 2000 jaren, dus ergens 2001, 2002... hebben ze ook zo'n periode gehad... dat ze nou ja, 119 wedstrijden, geloof ik, toen verloren. Dat was in 2003, zeg ik even uit mijn hoofd. Nou, een team, als je daar naar kijkt... dan weet je ook echt niet van hoe ze het ooit hebben aangedurfd... om het op een, op een veld te zetten. Maar uh, dit is dus voor het eerst in nou ja, het pakken met 20 jaar... dat deze organisatie door zo'n zo situatie heen gaat... als waar ze in zitten. En dit gaat nog niet beter worden. twee Tigers afgelopen seizoen uh, wonnen maar 47 wedstrijden. En wonnen daarmee, hadden daar een lager winstpercentage... dan de Orioles en de Marlins. En echt een ruim, hè? want de Orioles en de Marlins... hadden winstpercentages van 3,33 en 3,52. En de Tigers hadden een 2,92 winstpercentage. Uh, 58,5 sorry, 53,5 wedstrijd achter de Twins. Grootste gat met een divisiewinnaar in de majors. Ze verloren thuis nog vaker dan uit. Wat dan helemaal natuurlijk verschrikkelijk is. Dat je, dan win je maar 47 wedstrijden... en dan win je, verlies je bijna alles thuis daarbovenop nog eens een keer. Uh, Nick Castellanos was de enige speler die uh, uh, een, beetje voor de bak, een beetje voor de dag kwam. Maar voor de rest was het allemaal bagger. Ze hadden de meeste strikeouts voor slagmensen in de majors. Het laagste aantal runs in de majors. Het uh, hoogste team ERA in de majors. Uh, het, is echt, het, is, ja, gewoon heel, het was een heel verschrikkelijk seizoen. En dat gaat het komend seizoen ook gewoon weer gebeuren. Want het team is eigenlijk niet beter geworden. Uh, met natuurlijk wel een paar toevoegingen. Als in uh, CJ Crown, Jonathan Schoop, Cameron Maybin. Maar voor de rest is het... Uh... Nee, het is, het is echt vreselijk. Ik, ik hoop voor Detroit dat jongens als Matthew Boyd... en Daniel Norris en Spencer Turnbull in de rotation... nog een beetje hun, uh, hun standing kunnen opbouwen. Want ja, met Jordan Zimmerman en Ivan Nova... met allebei 34 jaar ga je, het ook, niet, uh, ga je ook de oorlog niet winnen. En dan een boelpen waar je alleen Joe Jimenez en Buck Farmer kent... en voor de rest geen één naam bekend is. Dus dit wordt, uh, dit wordt een vreselijk jaar voor Detroit. En die zijn alleen maar aan het uh, draftpicks verzamelen
2: ja, nou, ik, ik wil dan net zeggen, jij ja, noemt hem dan net Jonathan Scope, uh, want ja, weer Sander als we dan daarnaar kijken, hè, toch een landgenoot van ons. Uh, wat betreft een kans krijgen en pakken, nou, dit is wat dat betreft wel de ideale situatie in die zin van speeltijd moet waarschijnlijk geen zorgen zijn toch voor
3: hem? Nee, hij heeft, hij heeft dat uh, wat mindere jaren achter de rug. Nu ik denk dat hij eigenlijk al twee jaar een beetje met zijn vorm worstelt. Ja, dan is dit denk ik een hele veilige optie. Want als hij in dit Detroit-team zijn plek zou verliezen, dan uh, ziet het er heel slecht voor hem uit in zijn carrière. Uh, ik zie ook dat al hun aankopen zijn free agents van een stukje in de 30. Hij is de enige onder de 30. Ja, daar spreekt ook niet echt van uit dat ze de ambitie hebben om. Uh, maar iets omhoog te komen. Ik denk dat ze in Detroit de, de bui ook al zien hangen. En dat het inderdaad wachten is tot het, uh, tot het beter gaat. Uh, en, en ja, dit wordt geen... Uh, ik zie ze niet uh, onder de honderd nederlagen duiken eerlijk gezegd. Behalve als het seizoen heel kort wordt natuurlijk. Dat zou een, een redding zijn. Ja.
2: Dat zou dan inderdaad voor de Tigers een redding zijn. Ik denk een ander team waar je dat ook al van kan zeggen. Dat zijn de, de volgende, de Kansas City Royals. Die uh, nou ja, goed, het dan wel iets beter deden. 59-103 record vorig jaar. Maar dus het geluk hadden in die zin dat de Tigers nog veel slechter waren. Maar ja, Sander, je zegt net het geluk is dan misschien geluk voor de Tigers als het zo wordt ingekort. ja De Royals die zitten wel een beetje in een vergelijkbare situatie, toch? Want ook, ook dit team zit in zijnzelfde fase, toch?
3: Ja, als je, als je wil weten hoe je... Niet een organisatie moet leiden, is het denk ik uh, kijken naar wat Kansas City na, uh, wat is het, 2015 gedaan heeft om binnen, binnen twee jaar van een, uh, een contender uit te groeien naar een team dat meer dan 100 wedstrijden verliest en geen enkel noemenswaardige prospect heeft. Dus ze komen echt van, van heel ver en uh, ja, ze krabbelen weer een beetje op. Uh, volgens onze Pacota standings. Die had uh, de verwachting dat ze dit jaar voor het eerst, volgens mij in drie jaar, onder de 100 nederlagen. Uh, ze hebben eigenlijk nog best wel een. Aard nou ja. Ze hebben een, een, een niet, niet, niet verschrikkelijk slechte line-up, eigenlijk. Met uh, jongens <laughs> als Rooker uh, <laughs> Field en, uh, en Adalberto... Mandesi... Uh, ja, Alex Gordon. Is ook weer verlengd. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon een meubelstuk daar. En uh, zo we Selfie Perez is terug. Dat, uh, dat, dat is sowieso al goed nieuws. Uh, ja, Dat, dat zal de, de Royal fanbase wel, uh, wel blij maken in uh, ja, toch deze moeilijke tijden. En zo Gorge uh, Soler heeft natuurlijk een vorig jaar uh, de Homer King in de American League, uh, 48 Home, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, Prima, Designate hitter, dus uh, ja, slagploeg is prima. De pitchers zijn gewoon niet geweldig. Dat is uh, ja, dat zit allemaal uh, hoog in de Era in de 4.7, dat is een beetje wat je van ze kan verwachten van de meeste. Het schijnt dat uh, Danny Duffy is wel. Uh, die heeft uh, zichzelf op een strik dieet gezet, dus die schijnt wat kilo's kwijt te zijn en hoopt daarmee ook weer een beetje uh, vorm van een paar jaar geleden terug te vinden. Maar ja, en Brad Keller kennen we natuurlijk als de, ja, de stumper die het nodig vond om uh, Tim Anderson nog even een bal op zijn rug te gooien toen hij uh, in zijn ogen hammeren en wat gepimpt had. Niet echt de manier om in het nieuws te komen, maar voor Brad Keller een van de weinige manieren denk ik. Ja, gewoon een zwakke, zwakke rotatie, redelijke slagploeg en zullen moeten strijden om de vierde plek met Detroit en meer zit er absoluut niet in. Nee. Zie jij dat ook zo, Mike? Zie je ook niet echt lichtpuntjes in deze
1: donkere, donkere tijden voor de Royals? Nee, het is uh, met name inderdaad, vorig jaar was pitching al een probleem en uh, dit jaar is het, uh, opnieuw ziet het eruit als uit. Uh, als brand, Ik bedoel, iemand als Jacob Junis heeft best wat potentie. Uh, maar ja, het gaat gewoon. Het wordt een. Uh, je wil zeggen, het wordt een lang seizoen voor uh, dingen. Maar dat. Uh, nee, ik. Uh, nee. Weet je, ze, ze, moeten, ze moeten gaan. Ja, voor niemand. Gefoelsmatig nee, ja. wordt het een ja. lang seizoen. Precies, precies. Zelfs een maand honkbal zou voor dit moet <laughs> lang zijn. Maar ja, weet je, ze hebben wel nog wat, wat aflopende contracten waar veel geld aan vastzit. Zoals Ian Kennedy. Uh, Alex Korn heeft bijgetekend. Dan. Ja, weet je, wie weet dat een van deze spelers als ze een beetje uitblinken... Ian Kennedy die het in de boelpen vorig jaar redelijk gedaan heeft... Uh, voor een contender nog best interessant is om, uh, om nog even op te pikken. Uh, maar dit team is gewoon dit jaar ja, niet te veel woorden aan vuil maken denk ik ook. Maar ja, realiseer je er... wel even...
0: Oh, dat, dat deze ploeg, die natuurlijk afhankelijk is... van zijn draft picks van de komende jaren... als er geen honkbalseizoen komt dit seizoen... lopen ze dus ook een draft pick mis. Want dan wordt er ook niet gedraft. Of dit jaar niet. Mm. Of volgend jaar heb je geen draftvolgorde. Ja, yeah, dat well, is Die lopen the... yeah. ook nog een rebuildende draftpick mis op deze manier. Yeah, is heel, yeah, het is I'm heel vervelend I'm voor die, well, al die college-spelers... en die highschool-spelers... die allemaal niet mogen honkballen nu al vanaf februari. Want die kunnen zich niet in de kijkers spelen. Dus die... Daar er is de, de draft, daar kunnen we nog een hele andere podcast aan gaan, uh, gaan wijden, hoe dat gaat lopen als er niet gehombold wordt. Want dat hele college seizoen ligt al een paar maanden stil, het high school seizoen ligt stil. Uh, er moet zo meteen gedraft gaan worden. Nou, dat kan natuurlijk op zich telefonisch, dus dat is niet zo'n probleem. Je weet de volgorde. Maar weten teams wel wie ze moeten selecteren? Want is de jongens bij die een half jaar, acht maanden niet gehombold hebben tegen de tijd dat de draft is? En ja. als er dit seizoen niet gehombold wordt, heb je volgend jaar geen draft volgorde.
1: Wat ga je dan doen? Ga je een loterij houden net als de NBA of zo? Nou, maar hetzelfde probleem heb je natuurlijk ook een beetje met, uh, met spelers als die talenten die je dan hebt. Uh, uh, niet spelen is eigenlijk stilstand in je ontwikkeling op een bepaalde manier. Uh, nee. Dus daar ga je gewoon ook als, als je een team als de Kansas City Royals... Je, je talenten worden niet automatisch zeg maar, beter voor, of als we een jaar wachten. Uh, nee. dus, dus ja... Hoe dan ook, dit en volgend seizoen zou zomaar
0: een moeilijk seizoen kunnen worden
1: voor <laughs> de zit hier ja, Royals.
0: Wat dat betreft is dit seizoen beter voor de Tigers dan voor de Royals. En de Tigers hebben weliswaar wat goede pitches in de minor league, maar dat team zit verder alleen maar vol met oudjes. Uh, ja, of die nou een seizoen meer of minder hongballen, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar van jongen als Adalberto Mondesi, Nicky Lopez, uh, eventueel nog een Ryan McBroom, dat soort gasten, no. Bubba Starling. Voor de Royals is het echt funest dat deze jongens zo meteen een jaar aan major league ontwikkeling mislopen.
3: Ja, en zij hebben, als ze dan toch nog een kleine positieve noot voor de Royal fans, die nu natuurlijk in grote getalen luisteren. Uh, ze, hebben, ze zijn zelf enorm enthousiast over hun pitching prospects. Ze hebben Brady Singer, Daniel Lynch, Jackson Cowar. Daar zien ze echt, uh, er was zelfs uh, een, uh, een pitching coach in, het, uh, in de organisatie. Het uh, beste talent dat hij ooit had gezien. Uh, dat lijkt me... Iets wat optimistisch, maar... Uh, wie, wie was dat? Uh, naamloos uh, werd gequoteerd in <laughs> een artikel op de flat. Welke, maar, welke, welke uh, spelen ging het over? Uh, het ging over de, de, het aantal, het, uh, gewoon de, de, in de breedte, de selectie van... Uh, ja, die, die man moet direct, onts,
0: die moet direct ontslagen worden, want bij de Tigers lopen er veel meer en veel betere rond. De Tigers hebben ja. al negen top pitching prospects in de top 30 staan. Dus die gast moet meteen ontslagen worden, die weet niet waar hij het over heeft.
3: Hij is 70, dus ik denk dat je dan met zachte trom... Uh,
0: ja, dan moet je heel snel, heel, snel, heel, snel, heel snel wieberen, ja. Er lopen bij de Tigers alleen al uit mijn hoofd uh, vijf of zes top, vij top 100 jongens rond, pitchers. Nou, het
3: laat kan staan zijn dat je het vergelijkt met eerder Royals-talenten. Uh, ah, dat, dat dat,
0: dat, Oké, okay, dat, dat zou... Okay, dan, nou ja, goed. Of, met de huidige, of met de huidige rotatie.
3: Ja, ja. dan is het al snel voor, vooruitgang, uh, dan is het misschien een verkapte
2: belediging, maar... Uh... Ja, oh, goed. Nou ja. nou ja, laten we er maar op houden dat die man een vrije blauwe, blauw-witte bril op had. Maar goed, <laughs> laten we dan maar gaan naar teams waar iets meer optimisme omheen hangt. Bijvoorbeeld de Chicago White Sox natuurlijk. We noemden ze in de vorige podcast al uh, ja, toch een beetje de, de winnaar van het off-season. Jasper, daar leg ik hem natuurlijk bij jou neer uiteraard, want nu is dan toch wel weer de vraag... Speelt nu denk ik al twee jaar in ieder geval bij, bij ons buitenstaande, dus om het zo maar te zeggen. Dat we elk jaar denken, wordt dit nu het jaar dat we echt die vooruitgang gaan zien? Dus, nou, dat was jaar vorig gebeuren?
0: jaar. Dat was vorig jaar. We hebben, we hebben pas één jaar echt gezegd uh, dat we ja, vooruitgang okay. zouden gaan zien. Het jaar daarvoor, dat was nog het bewuste: we blazen de hele boel helemaal, helemaal op en we hebben helemaal niets meer. Dat, toen hebben we volgens mij er nog over gehad wie de laatste zou worden, de Tigers of de White Sox. Vorig jaar hoopten we iets, iets wat, wat verbetering te zien. Nou, die kwam toen in de vorm van een paar spelers. En Lucas Giolito, uh, die uitgroeide tot een Cy Young kandidaat die in de top 6 is geëindigd. Johan Moncada, die MVP-stemmen heeft gekregen. Dan heb je natuurlijk het uh, idee. Eloy Jiménez, die uh, derde of vierde wordt in de Rookie of the Year. Vierde, geloof ik. Schande. Hebben we het ook over gehad. Uh, en ja, dus ga je dit seizoen in met... Ja, het is uitgebreid besproken met een, een nieuw team... met allemaal nieuwe spelers. Ze hebben met afstand het off-season gewonnen. Maar ja, dat zegt niet zoveel. Dat hebben we ook vorige week nog even over gehad van... Dat, het is niet altijd zo dat een team het off-season wint. En dan ook daadwerkelijk in het seizoen zelf iets presteert. Maar dit is uh, in mijn optiek uh, een team dat uh, de Twins uh, het heel moeilijk kan gaan maken. En misschien zelfs wel met enige eenvoud uh, kan wegzetten. Want de pitching rotation van de White Sox is zeker veel beter dan die van de Twins. Ja, alleen de Twins offense is natuurlijk altijd een, uh, ja, een, een bomba squad. Zoals uh, Sander altijd uh, zo... zo uh, beroemd opmerkt inmiddels. Maar, ik bedoel, loop de line-up even door. Ik bedoel, je hebt de batting champion van de American League... van vorig jaar in Tim Anderson. Je hebt een MVP-stemmenontvanger... in Joel Moncada. Je hebt Jose Abreu die we allemaal kennen. Je hebt All-Star Yasmani Grandal... achter de plaat. Je hebt... Uh, Edwin Encarnacion als DH, die elk seizoen de laatste zeven jaar... minstens 35 runs sloeg en ieder jaar de laatste vijf jaar de playoffs heeft gehaald. Je hebt Eloy Jimenez. Nou, die weten we allemaal, hoe, daar, hoe je daarover gedacht kan worden. Je hebt een Nomar Mazara die pas 24 is, bijna 25 is... en nog steeds uh, ja, barst van het talent. Je moet het alleen eventjes een beetje los zien te krijgen. En dan heb je de line-up rond je af met de Rookie of the Year-kandidaat Luis Robert. De, de top prospect in baseball zo ongeveer. Na, na Wander Franco en... Dan ben je er wel eens een beetje. En Leury Garcia. Nou goed, dat is dan leuk op het tweede honk. Dan kan je nog combineren tussen Danny Mendick en Leury Garcia op twee. Totdat top prospect Nick Madrigal opgeroepen zou worden. Wat natuurlijk ook nu weer uh, spannend wordt. Als je gaat kijken naar als er gehompeld wordt dit seizoen. Wat gebeurt er met de service time van de jongens uit de minors? Want normaal gesproken werden die altijd natuurlijk drie weken in de minors gehouden. Hè? Zoals met Chris Bryant gebeurd is een paar jaar geleden. Om zo die service time te manipuleren. Maar ja, als er dit seizoen pas laat in het seizoen gehonkbald wordt. Dan kan je ze gewoon meteen oproepen. Want dan... Uh, Verzamelen ze niet voldoende service time... om een jaar kwijt te raken van hun free agency? Dus... En dan heb je nog een catchers-duo in de vorm van Yasmani Grandal en James McCann. Dat misschien wel het beste catchers-duo is in de American League. Ik kan ze snel geen backup starter-duo noemen dat beter is. McCann vorig jaar een All-Star, Grandal vorig jaar een All-Star. Volgens mij heeft geen één ander team twee All-Star-catchers. En dan heb je de rotation nog met Giolito Keiko, Reynaldo Lopez, Dylan Cease en voorlopig Gio Gonzalez... Met dan Michael Kopek die. Uh in principe ready to go is... maar even op moet warmen in de, in de minors... wanneer dat eventueel gehombald wordt. Nou, een rotation van Giolito, Keikel, Lopez, Cease en Kopec... Daar, daar spat de potentie vanaf. Met eigenlijk alleen Keikel als 32-jarige veteraan... en de rest is allemaal 26 jaar of jonger. Ja, dit,
2: hier kan ik heel erg enthousiast van worden. Ja. Heb jij dat zelf dan, Mike? Denk je ook echt dat dit in een team wordt... dat hij goed genoeg is om met die Twins en Indians... om die troon te gaan strijden?
1: Ja, zeker. Ja, nee, dit is gewoon echt een, uh, een goed team met veel talent... En uh, ja, Jasper die ligt ze net allemaal stuk voor stuk toe. Maar ja, ik, ik, het, het, is gewoon, het moet er een keer uit gaan komen. En ik, ik, dit is wel, ze hebben wel echt serieus deze off-season spelers erbij gehaald om, uh, om, die, om die gooi te gaan doen naar uh, echt wat postseason honkbal.
2: Ja. ja, we gaan dat zien. Het, is, uh, het wordt spannend in ieder geval. En inderdaad, nu je het net zo opnoemt, dat ziet inderdaad heel erg interessant uit. En wat dat betreft, is er misschien ook wel een waarschuwing voor de Cleveland Indians. Dat dit misschien toch wel het laatste jaar is dat ze echt kunnen gaan meedoen. Want ja, stel dat die White Sox inderdaad zich zo blijven doorontwikkelen. Dan kan dat wel eens snel voorbij zijn met de heerschappij van de Indians. Het was natuurlijk afgelopen jaar eigenlijk dat het tot een einde kwam een beetje. Drie jaar achter elkaar wonnen ze de AL Central. Vorig jaar kwam daar een einde aan. Moesten ze het doen met de tweede plek uiteindelijk. En uh, ja, dat was toch wel een kleine tegenvaller voor Terry Francona en zijn mannen. En dan, ja, dit jaar, Mike. Francisco Lindor is er natuurlijk nog steeds onder andere wel veel gestegen over zijn contract. Maar dan nog, um, het team is toch nog steeds goed genoeg om mee te doen voor de winst.
1: Het team is, is, is zeker goed genoeg. Ik, ik weet niet of het een beter team is dan, dan, dan vorig jaar. Vorig jaar was het sterke punt van dit team, was gewoon uh, de rotatie. Hè? Met Kluber, Bauer, Clevenger, uh, Carrasco. En op dat moment zag het er allemaal uh, goed uit en waren ze fit. Uh, als je nu gewoon kijkt, uh, ja, Kluber weten we allemaal van wat er mee gebeurd is. Die arm die, uh, die viel er ongeveer af. Uh, Bauer is inmiddels naar de Cincinnati Reds nou, Shane Bieber is nu gewoon de ace Die heeft het ook hartstikke goed gedaan vorig jaar Dus dat is prima Clevenger kreeg vorig seizoen gewoon, uh, kreeg last van zijn rug Dus ja, die is weer fit Maar heel goed, dat zijn toch altijd blessures Waar je misschien wel op langere termijn Weer, uh, weer last van houdt Carrasco is weer terug uh, uh, van zijn, uh, En herstelt van leukemie uh, de vraag is hoe fit hij is dit seizoen, want hij is altijd enigszins blessuregevoelig geweest. En daarachter zitten Aaron Sivale en Zach Plesek, die het allebei wel uh, de, keren dat ze, de, de momenten dat ze op de MLB-niveau zijn geweest best wel wat hebben potentie hebben laten zien. Uh, maar het is, het is minder zekerheid, minder vertrouwen dan dat je op zich in de namen vorig jaar had. Die waren net wat meer, uh, meer bewezen. En inderdaad, in de line-up zitten nog steeds best wel de namen, uh, die, die vorig jaar ook zagen met, uh, met Oscar Mercado, Carlos Santana en, en Jose Ramirez. Jose Ramirez, die overigens, denk ik, veruit mijn slechtste fantasy-pick vorig jaar in de eerste ronde ooit is geweest. <laughs> uh, dus ik hoop dat hij dat dit jaar misschien uh, wat beter doet. Uh, maar ja, de, de, weet je, op zich is het inderdaad nog steeds een, een goed team. Ik sla het ik slaat er gewoon. Een, een team als de White Sox, daar zit meer potentie in. En dat is gewoon, denk ik, net dit team gewoon aan het voorbij gaan.
2: Ja, en is het dan ook zo, want Lindor, zijn contract loopt dus af. Hè, dat uitgaan vanuit dat alles even zo loopt als, uh, als het niet allemaal loopt. zou dan in ieder geval aflopen na 2022, Jasper. Kunnen we daarmee dan ook stellen dat dit misschien wel de laatste kans is om met hè, bijvoorbeeld zo'n Lindor, wat natuurlijk echt een superster is, om met hem die push te maken richting misschien een World Series?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze de boel uh, de, de eruit klettert bij Cleveland. Uh, Halverwege jaar zouden we normaal gesproken zeggen. Maar ja, goed, het is altijd heel gek om daar dat soort termen er nu over te hebben. Uh, dan dan uh, kan je ervan uitgaan dat uh, Lindoor gewoon uh, mag moven. Dan is het gewoon opruimen en wegwezen. Ik bedoel, hij heeft nog, uh, nog een contract voor één jaar tot en met dit jaar. Uh, ik verwacht niet dat de Indians, nou, dat weten we zeker, de Indians gaan hem niet verlengen. Nee, probeert het dus al heel
2: vanaf... lang. En hij wil zelf wel, ik...
0: zegt die hele tijd. Dus het, het is best wel tekenend. Ja, dat, 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 het moet, team als dat moet Indians. Ik, ik, weet, ik weet het niet, ja. hoor, of hij dat echt... kijk Hij gaat ook gewoon, natuurlijk gewoon uiteindelijk voor het meeste geld. En er staan zat teams in de rij om hem, uh, om hem vast te leggen. En het punt is gewoon voor hem... Ja, we moeten ook, het hangt ook allemaal af. En dit is, ja, we, we zitten hier eindeloos heerlijk in de toekomst te lullen... en we hebben geen idee wat er eigenlijk gaat gebeuren. Want voor hetzelfde geld, <lacht> voor hetzelfde geld komt er geen seizoen... en zegt MLB alle contracten schuiven in een jaar Want dit seizoen wordt gewoon letterlijk uit de boeken gehaald. Dat is net al we gehaald, denken ik, terwijl ik het zei, ja... ja. En dat betekent dus dat Lindor volgend jaar... eigenlijk nog gewoon een heel jaar voor de Indiërs moet spelen. Terwijl hij eigenlijk volgens de wet alweer free agent zou moeten zijn. Omdat zijn contract eind van 2020 afloopt. Dus het is allemaal op dit moment... dit soort dingen kunnen we het eigenlijk niet over hebben zonder dat we uitsluitsel hebben wat er gaat gebeuren met het seizoen. Wat er gaat gebeuren met, met de wedstrijden... die wel of niet gespeeld gaan worden. Telt het als een heel seizoen? Komt er überhaupt een seizoen? Het zijn allemaal dingen die... Ja, die in dit soort situaties heel erg belangrijk zijn. Blijft Lindor nog een jaar langer? Blijft hij in 2021 er ook nog? Ja, dan gaan de Indians met ditzelfde team in 2021 het nog een keer proberen. Maar als MLB zegt: je moet de contracten eren zoals die getekend zijn. Betekent het dus dat we. Hè, stel, stel even dat er geen seizoen komt waar ik echt wel serieus uh, over nadenk. Dat betekent dus dat we Lindor voor het laatst in de Indies tenue hebben gezien in de springtraining.
2: Hmm. Ja. Nou ja, het is heel apart. Ja, dat is een situatie. Want terwijl ik het net zei, daar zat ik over na te denken. Wat dat betreft ben ik benieuwd hoe ze dat eventueel aan gaan pakken. Vooral als er helemaal geen seizoen uh, zou gaan komen. Dus hoe uh, nou ja, dat allemaal gaat lopen, dat horen we allemaal in de toekomst. Wat in ieder geval wel vaststaat, is dat deze divisie dat de titelverdedigers, de Minnesota Twins, zijn. Iets wat verrassend toch wel vorig jaar. Hè? De Bomba Squad, zoals Sander het inderdaad in zijn stuk destijds noemde. Met maar liefst 101 wins wonnen ze overtuigend de divisie. Tot echt succes in postseason leidde dat uiteindelijk niet. Uh, maar ja, goed, nu toch met de Indians die nog steeds formidabel sterk zijn. De White Sox die eraan komen. Uh, ja, Sanders, ze zullen toch wel de hete adem in de nek voelen, denk ik.
3: Uh, ja, en de, de rol is natuurlijk ook anders. Ze zijn nu de verdedigende, de regerend kampioen. Dat Vorig jaar hadden ze erg weinig druk en uh, konden ze fijne achtervolgingen inzetten op, op Cleveland. Ze hebben natuurlijk een fantastische uh, line-up met uh, Max Kepler, Polanco, Nelson Cruz, die uh, nou, ja, de 40 aantikt binnenkort, maar uh, ja, er lijkt nog geen sleet op te zitten. Josh Donaldson is overgekomen van Atlanta. Ja, dat is... Dat... Ze, hebben eigenlijk, ze zijn Jonathan Schoop kwijtgeraakt en CJ Cron Maar met Donaldson lijken ze niet per se homers te hebben ingeleverd. Al is de tweede opman Louis is nog niet echt bekend om zijn, om zijn homer en capaciteiten. Maar ja, ze hebben gewoon nog steeds een, een hele goede line-up. Uh, hopen dat een keer Byron Buxton een heel seizoen fit kan blijven. Sano begon vorig jaar gebaseerd, zou nu fit aan het seizoen kunnen beginnen. Voor zolang die dat blijft natuurlijk, maar uh, geweldige line-up. Maar de rotatie, dat blijft gewoon het probleem. Ze hebben in Barry als een prima ace, die is uh, ook nog hartstikke jong. Dus, uh, maar als Jake Odorici je, je tweede man is, ja, prima, prima pitcher, maar... Ja, het is niet, uh, niet het niveau wat bijvoorbeeld een, een team als uh, Tampa heeft. Of uh, de, nee, de Yankees. Gewoon, uh, er zijn rotaties die gewoon veel betere nummers 1 en 2 hebben. En, en daarachter, ze hebben hele uh, solide oudere pitchers gehaald. Met uh, Maeda en uh, Bailey. En, uh, ja, en Hill is natuurlijk overgekomen, maar die is nog uh, gebaseerd. Ja, die Misschien wel fit aan het seizoen beginnen, maar ja, die, die is al in de 40 en uh, komt uh, terug van de blessure. Altijd maar kijken wat dat, uh, wat dat voor gevolgen heeft. En uh, Michael Pineda uh, zit een schorsing uit. Ik neem aan uh, dat, dat die nog blijft staan. Maar ja, dat is ook allemaal afwachten of daar misschien ook nog een verrekening mee is. Ja, een rotatie is gewoon minder. Uh, ja, ze zullen het lastig krijgen met, uh, met de White Sox. Uh, ik zou ze niet per se zeggen dat ze winnen... ...maar het blijft natuurlijk gewoon een fantastische uh, line-up... ...en een uh, heel goed team.
2: Ja, wat kan je dan nog wel stellen Jasper? Want we hebben het dan nu dus achter en volgens over de White Sox-Indians-Twins. allemaal teams die hun sterke en zwakke punten hebben. Zijn de Twins dan voor jou nog wel de favoriet en de team to beat in deze divisie? Of ligt dat nu dan toch anders, denk je, met bijvoorbeeld nee, die zwakke rotation?
0: Ik, je, je kan in deze divisie niet van hun favoriet spreken... Nee. Want er hangt te veel af van kleine dingetjes als blessures en zo. Op papier zijn de White Sox en de Twins de twee beste teams in deze divisie. Uh, de ja. Indians zitten te veel gaten in. De, 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 die, gaan wel, die gaan wel meedoen. Hoor. Die gaan echt niet zo ver naar beneden vallen... dat je denkt het is Royals of Tigers territorium. Maar die, die zijn ook niet automatisch één of twee. Het gaat hier tussen de Twins en de White Sox. En voor die twee teams zal het gaan tussen... Ja, welke van de twee teams blijft het meeste fit... De White Sox rotation is honderdduizend keer beter dan die van de Twins. De White Sox bullpen en de, White Sox, de Twins bullpen zijn ongeveer gelijk. De offense van de Twins is iets beter. En de Twins hebben als voordeel dat ze wat geroutineerder zijn over de hele linie. De White Sox verwachten nog steeds wel behoorlijk wat van jonge spelers als Louis Robert. Die, geen, die niet veel Major League ervaring hebben of geen Major League ervaring hebben. Met eventueel dan Nick Madrigal. De Twins hebben meer ervaring. De Twins hebben vorig jaar die 300 nog wat home runs geslagen. Ik, ik ga hier geen favoriet uitroepen, want uh, dat kan niet. Want het, 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 nogmaals, blijven de White Sox fit en de Twins niet, dan winnen de White Sox. En blijven de Twins fit en de White Sox niet, dan winnen de Twins. En uh, die twee teams, dat zijn de enige twee teams die er, die er echt op papier voor mij toe doen. Ja.
2: Maar goed, in ieder geval wel een hele leuke divisie. En wat mij betreft leuker dan de afgelopen jaren. Dat je nu echt, hè, zelfs bij de Indians mocht het goed vallen, dat je potentie drie teams hebt die, die om het gewoon kunnen strijden. Dat is altijd uh, leuk binnen zo'n divisie. Gaan we door naar de laatste divisie, de AL East. En dan gaan we nog één keer echt de, de krochten en de kelder van de Major Leagues induiken. Beginnen we namelijk met de Baltimore Orioles. Vorig jaar 54, overwinningen, 108, nederlagen. Ook hier weer Mike, zoals we net bij een paar andere van die bottom dwellers de vraag stelden. Ja, waar kunnen we hier uh, ja, naar, naar hoopvolle dingetjes zoeken?
1: Ja... Yeah. Ja, je kan het een rebuild noemen. Maar voor dit moment ligt het eigenlijk behoorlijk stil, vind ik wel. hoor. Als je naar het Major League team kijkt van de Baltimore Orioles. Er zit gewoon, uh, er zit gewoon behoorlijk uh, ja, weinig in. Als je kijkt naar de, de starting rotation... Uh, die zou moeten gaan bestaan uit John Means, Alex Cobb, uh, Asher Wojciechowski, uh, Cole Stewart en ja, een non-roster invitee Ayn Wade LeBlanc, als hij het dan uh, haalt. Ja, dat zijn allemaal jongens die projected staan voor een ERA boven de vijf. Ik denk dat het gewoon niet rooskleurig wordt uh, uh, in Baltimore. Uh, de, ja, weet je... In de draft hebben ze wel Edel Richmond erbij gehaald, maar goed, dat zijn allemaal dingen die, die zeg maar meer op de lange termijn spelen. Uh, Chris Davis is, is ook nog steeds degene die, 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 de Ross, die het roster haalt. Anthony Santander is druk bezig met zijn fanclub in Londen, maar goed, uh, is dan een van de, de lichtpuntjes dan misschien in de line-up van een van de leukere hitters om naar te kijken. Net als Renato Nunes die vorig jaar ook 31 runs uh, als positief totaal uh, sloeg het, het, het teamlead. Uh, maar voor de rest, ja, die line-up. Uh, Centerfield, Austin Hayes. Uh, korte stop speelt dan Jose Iglesias. Die ze dan hebben gecontacteerd uh, van Cincinnati. Nou, oké, okay, dat is dan wel een redelijke toevoeging. Uh, Dwight Smith Jr. speelt dan nog het linksveld. En dan heb je nog het infield om het compleet te maken met Hanser, Alberto en Rio Ruiz. En catcher Pedro Severino. Ja, ik vergis, mijn, uh, vergis ik me als ik hier zeg, jongens, dit is eigenlijk ook nog steeds net als vorig jaar een minor league team? Of, uh... Ja...
2: Ja, ik weet niet. En het wil misschien wel belangrijk te benoemen is natuurlijk, hè, Trey Mancini ontbreekt dan in die line-up. Die heeft natuurlijk eh, een persoonlijk uh, issue gehad. Als ik het goed zeg, geloof ik een tumor uit zijn darmen, uh, uiteindelijk operatief verwijderd. Uh, nou ja, die is daar dus nu van aan het dat is natuurlijk niet zomaar iets. En dat is dan eigenlijk nog, nou je noemt het net, is het de minor league roster wel een van de weinige spelers waar je kan zeggen van, nou die, die is nog wel wat waard. Hè. Is al wel, uh, nou ja, wordt 28 of is net 28 geworden. Nou ja, die zouden dus ze misschien kunnen flippen, maar goed, dat is dan nu misschien wat onzeker uh, Gezien het feit dat hij van zoiets moet, uh, moet terugkeren. Maar ja, het, het is hier denk ik vooral kijken naar de toekomst. Maar ja, Jasper, je bent altijd degene die daar vaak wel een beetje een oog op hebt. Ja, hoe, hoe rooskleurig is die toekomst? Komen er echt prospects aan? Is er iets om naar uit te kijken hier?
0: Nee, heel weinig Adley Rudgeman, hè? Dat is een besproken Adley Rudgeman. Dat is zo'n uh, beetje de enige echte super minor league talent dat ze daar op dit moment rond hebben lopen. Uh, je kan nog een case maken voor Ryan Mountcastle, maar die loopt er ook alweer een jaar of wat rond. En dat schiet ook niet heel erg op. En de rest is gewoon nog vrij ver verwijderd, denk ik, van een serieuze bijdrage. Jongens, als DL Hall, de eerste rondepik van een paar jaar geleden, is ook pas 21. Dat is een pitcher. Nou ja, die, ik verwacht niet, uh, die zit nu in A. ik verwacht niet dat die op een heel, afzien, een heel afzienbare tijd zijn, uh, zijn Major League plekje gaat veiligstellen. Dus ik denk, alles bij elkaar, als ik naar die, die lijst met namen kijk, ja. Het zijn er misschien twee of drie, Cody Setlock, aardige pitcher. Maar voor de rest. Uh, I don't know, Cedric ja. Mullens, als hij zin heeft. Maar voor de rest, uh, ik, ik heb er een hard hoofd in.
2: Ja. We gaan we wel even duren, dus ja. Het is natuurlijk een beetje, vooral het gevolg denk ik, van het management wat hij voorzat natuurlijk. Hè. Dat uh, natuurlijk vaak benoemd ook in de, in de podcast, wat uh, nou ja, scout in het buitenland op een laag pitje had gezet. En uh, nou ja, toen, toen nog wel even goed ging hè. onder Manny Machado, vooral als, als speler. Nu, uh, nu zie je daar de gevolgen van dan. En dan doe je denk ik heel je erg op dat de gaan, uh, inderdaad de... weer... Uh,
0: wat je nu zegt klopt hoor, maar over die, die uh, internationale free agency, daar hebben we het heel vaak over gehad. Maar je moet voor de geijden eens een keer door die hele lijst op uh, een of andere depth chart doorscrollen. Alles wat er in de minor league rondloopt. Je ziet vrijwel geen Latino naam. Nee. Vrijwel geen een. Het is allemaal Adam Hall, Caden Grenier, Gunnar Henderson, Joe Ortiz, Daryl Hernandez. Nou, Oké, okay, Hernandez is dan wel daar toe. Cole, Billi <laughs> ja. Cole Billingsley. Johnny Reiser, Robert Neustrom, Zach Watson, Lamar Spark, Shane, Shane Fontana. Het ja, zijn allemaal... Het ik zijn zie geen Latino's. Ik
2: zie één Dominicaan dan hier inderdaad. G Gomar Reyes, die is in 2014 gekomen. Ja, dat loopt er loopt ergens ja.
0: nog een... Uh, hier een Christopher Cespedes. Dat was dan december 2019. Ja. Maar alles een beetje van voor 2018 zijn Amerikaanse namen.
2: Ja, inderdaad. Ja. Nee, ik, zie <laughs> dat te kijken. ik zie inderdaad dat er in totaal dan drie Dominicanen. Ik zie een Curaçao naar nog hier tussen staan. Maar verder, uh, verder dan dat reikt het niet inderdaad. Waanzin. Ja. ja. Ja, vrij, vrij treurig. Maar goed, laten we dan maar doorgaan naar het volgende team. En daar kunnen we denk ik wel weer iets optimistischer over zijn. De Toronto Blue Jays, ja, vorig jaar, het eerste jaar van Charlie Montoyo, viel het allemaal nog een beetje tegen. Maar was het misschien ook niet zo heel erg gek, omdat er niet echt veel verwacht werd ook. 67-overwinningen en 95 nederlagen daar eindigde het uiteindelijk. Um, ja, Jasper, ik had dat zelf zo een beetje in de outline geschreven... maar uh, nou ja, misschien kun je dat ook het beste beoordelen. Is dit misschien een beetje de Chicago White Sox... maar dan, dan van vorig jaar, zeg maar... qua, qua groeicurve hoe we ze kunnen verwachten?
0: Uh, ja en nee. Uh, ja, omdat er nog uh, wat spelers zijn... waar je niet precies weet wat je er van in huis hebt. Hè, bijvoorbeeld een, uh, Kevin Biggio die, en, en Bobby Chet die natuurlijk verreweg nog geen heel jaar hebben... Doorgemaakt. Aan de andere kant zijn dat spelers die al zo gepolijst zijn... relatief gezien. Uh, en Vlad Guerrero Jr. natuurlijk ook. Dat je eigenlijk zou kunnen zeggen... dat ze misschien iets verder zijn dan de White Sox toen. Alleen uh, het punt bij de Blue Jays is gewoon dat hij... het blijft altijd het probleem... is dat je gewoon niet weet wat je in de pitching gaat krijgen. Ze hebben nu, dit jaar hebben ze drie nieuwe werpers aangetrokken. Ze hebben Jan Jin Ryu dat uh, grote contract gegeven... die ook alweer 33 is... Uh, Chase Anderson, die 32 is, en Tanner Roark, die 33,5 is. Die hebben de drie grote contracten gekregen... als free agent pitchers of als trades. Uh, en dan hou je er nog Matt Shoemaker achter met zijn 33,5. En dan komt daar Bungleton Trent Thornton... waar niemand ooit van gehoord heeft uh, met zijn 26,5 jaar aan. Dus ook weer een rotation die voor 80% bestaat uit jongens... die ouder zijn dan 32,5. Uh, en daar word ik dan nooit zo... Dat, dat... Weet je, als je dat dan vergelijkt met een White Sox rotation... waar vorig jaar een Giolito en een Lopez en een Kopec en zo in zaten. Dan, dan, dan is dus... Er zitten een paar spelers in waar die inderdaad kloppen... met jouw met jou indicatie van... Zijn dit, kunnen die een volgende stap zetten? Ja, Bichette, Biggio, Lourdes Gurriel, Vlad Guerrero Jr. Maar de rest is eigenlijk allemaal redelijk gevestigd... Uh, of al gewoon over de hill. Dus... Het, het, nee, het, het team als geheel is niet waar de White Sox zijn. Dit team is, ik geloof wel, 4,5 jaar gemiddeld ouder dan de White Sox vorig jaar waren. Ja. Uh, alleen, er zitten wel een paar spelers in waar je die, die designatie wel degelijk op los kunt laten.
2: Ja. ja, ik zie dat wel qua werpers. Je zegt het al net, en dan zit ik hier die lijst door te nemen van prospects. Nate Pearson bijvoorbeeld, is dat er nog iemand die op korte ja, termijn wel ja. wat zou kunnen betekenen op pitchinggebied? Die heeft een dikke fastball. Goedemiddag. Hè.
0: Ja, die wil ik wel heel graag zien hoor. Dat, ja. uh, dat zou echt wel. Mij ja, of die. Ja, ik denk wel dat hij er klaar voor is. Dus bijna of zo goed als. Maar je kan ervan uitgaan dat van die 4-30-plussers. Ik bedoel, Shoemaker is vaak geblesseerd. Roark is om de havenklap ja. geblesseerd. Hinjin Riu heeft ze vorige seizoen voor het eerst doorgemaakt zonder dat hij geblesseerd is geraakt. Dus een van die gasten gaat wel uitvallen. En dan is Nate Pearson uh, waarschijnlijk de eerste die. Uh, ja, die opgeroepen hoort. En dat is terecht, want dat is echt een, een beest. Dus dat, die, die, dat is echt mijn favoriete Toronto prospect op dit moment beetje. Misschien wel een ja. hele American League East, als ik erover naast te denken.
2: Oké. Heel goed, als we dan toch kijken, want Sander, we komen straks dan bij, bij de nummer drie van vorig jaar. Jouw Boston Red Sox. Uh, ja, is dat dan waar Toronto zich op moet richten, denk jij? Om dan toch, hè, play-offs is waarschijnlijk te ver, om dan maar voor zijn derde plek te gaan. In ieder geval wat vooruitgang op die manier te boeken?
3: Ja, ik denk, ik denk dat... Uh... Nou, ik denk dat vooral Boston zich moet richten op Toronto eh, in plaats van omhoog te kijken. Eh, Toronto, ja, ik denk dat er, dat er niet zo heel veel, als dat zou moeten zijn, er moet gewoon niet zoveel druk zijn. Want deze nog hele jonge, de slagploeg is gewoon over de gehele breedte onder de 30. Als je nu op uh, Fangraph's Projected Lineup kijkt, is gewoon, uh, ze hebben een hele jeugdige, hele talentvolle slagploeg. Uh, maar ja, daar moet je ja, vaak om bij jeugd toch ook wel wisselvalligheid kijken. Uh, ja, je moet er niet denk ik al te hoge verwachtingen en gewoon ze nu nog maar even de vrije hand geven. En Die slagploeg moet je denk ik gewoon nog een paar jaar geven voordat ze echt top zijn. En ja, deze, deze rotatie is denk ik niet zo dat je, dat je nu voor het hoogste moet gaan, wat je misschien met zoveel talent ...in de slagploeg wel op termijn moet gaan doen. Maar ik denk dat ze... ...wat dat betreft nog wel een paar jaar... ...verwijderd zijn van echt... Uh, ...contention. Dus ik denk dat ze... ...misschien uh, Chicago... ...twee jaar geleden dan. Uh, als je het met Chicago wil vergelijken. Uh, ik denk, maar ik denk dat ze... Het ...Boston wel lastig kunnen gaan maken. Uh, ze hebben... ...in ieder geval meer positiviteit... ...om de organisatie heen hangen... ...dan, uh, dan Boston uh, het afgelopen... Uh, ...najaar had... Dus dat is uh, ja, een leuke jeugdige ploeg waar ik neem aan uh, de mensen in Toronto heel van, veel van verwachten. En dat is denk ik qua slagploeg zeker uh, terecht. Ja,
2: nou goed, laten we dan maar meteen een bruggetje slaan naar die Boston Red Sox. En vorig jaar, dus de derde plek, bleef in een terugval. Nou, daar kwam natuurlijk nog het schandaal van het afgelopen offseason overheen. Dat betekent dat Cora weg is. Dat mookie trade was er natuurlijk, hè? Daar, daar refereerde je natuurlijk ook een beetje, een beetje naartoe. Um, ja. Wat is next nu voor de Boston Red Sox, uh, Sander? Waar, waar gaat dit heen? Uh,
3: ja, en naar beneden nu denk ik in eerste instantie. <laughs> ja. <laughs> uh, ja, ja, ik denk niet dat er zo. Ik denk dat we. Dat, ja, ik, ik kan me niet herinneren dat je zo'n winter hebt waar zoveel negativiteit. En dan niet alleen uh, het vertrek van Mookie, wat gewoon heel vervelend is natuurlijk. Maar ja, gewoon de, de, de negativiteit rond het team. Het, de, de, de schandalen die zich opstapelen. Je moet gewoon. Het is gewoon, gewoon een vervelende tijd. En die, dat hangt om die hele organisatie nu een beetje heen en ja je zou willen dat dat doorbroken wordt met iets positiefs, maar er is echt gewoon niks positiefs te melden als je dan ook nog ziet dat Sale niet fit aan het seizoen begint en ja, die rotatie is echt geen flauw idee wat ze daarmee gaan doen, er worden openers gesuggereerd, er worden ja, wat je moet hopen dat EOVAL die fit is, je moet hopen dat Sale fit is, nou ja dat die verwachting is er wat sale betreft niet, was er niet als je weet niet, niet wanneer ze nu beginnen. Uh, ja, dat is gewoon één groot vraagteken en dan ja, je, je, je hebt gewoon een, een salarishuis wat, uh, waar, waar je mee zou moeten doen, maar ja, je moet het gewoon niet eens hebben, denk ik, over de, over de Tampa Bay en over de, de Yankees op dit moment. Je moet kijken of je voor Toronto kan blijven. De slagploeg is natuurlijk nog steeds al gewoon goed. Devers is een jong en had een uitstekend seizoen vorig jaar. Bogarts had een uitstekend seizoen. En, uh, maar je hebt geen prospects die eraan zitten te komen. Het is nu Devers en dan is het een tijd niks. Van Bobby Dalbeck. ga je ook niet veel beter worden. Michael Chase weet je niet eens welke positie die gaat spelen. Hij, drie wordt door Devers bemand. Uh, twee heeft hij redelijk gedaan. En ja, Pedroia is altijd geblesseerd. Dus die gaat ook nu nog wel niet terugkomen. Maar ja, echt een fantastische tweede Hongman is het niet. Het is geen geweldige eerste hongman. Ja, en dat is dan je, je, je prospect die er nog het dichtst tegenaan zit. Ja, het is gewoon, uh, ik weet niet of je hoopt op een positief verhaal, maar uh, het is, uh, ja, de verwachte, ik denk, uh, plek drie of vier. Ja, nou, ik, weet, ik weet niet of Mike nog iets positiefs wilde toevoegen om toch
2: nog een beetje, ook alle Red Sox fans die luisteren, nog, uh, <lacht> nog een beetje uh, ja, glimlach op uh, gezicht te overen.
1: Nee, ja, Ik wilde eigenlijk nog steeds zeggen, van, ik heb nog niks gehoord over de schorsing die mogelijk aanstaande is. Maar dat is niet echt iets positiefs aan bijdragen, toch?
3: Uh, nee, uh, ja, die, uh, ik heb geen idee wanneer dat uh, Het is een beetje stil eromheen volgens mij. Ik heb, uh, volgens mij is het nog steeds wachten op, uh, op een definitieve uitspraak wat daar uh, mee gaat gebeuren. Maar dat kan inderdaad ook nogal voor de toekomst uh, vervelende gevolgen hebben.
1: Ja, maar goed, waarbij hij die, die natuurlijk ook nog steeds de vraag kan stellen of die Yankees daar ook geen uh, last van gaan krijgen. Maar goed, met Cora weg uh, lijken ze tot nu toe uh, buiten schot te blijven. Nou ja, dit is wel zo'n team ook wat dan weer een, een voordeel heeft bij uh, hoe later we beginnen, hoe beter het is voor mensen als Chris Hill.
3: Ja, ik denk dat Boston ja. is niet, uh, ja, niet rauwig om een uitstel van de start van het seizoen, denk ik. En uh, als hele Nelis streep door het hele seizoen kan. Dat, uh, ja, ik had liever de hele winter ook meegepakt. Maar uh, die zullen we nog wel even meedragen. En, ja, als, als je dan nog iets positiefs... Ik, ik zie het nog wel in Benintendi zitten. Ik heb, ik heb de hoop dat die uh, een beetje op, uh, op niveau terugkeert. Uh, dat is gewoon een, een prima spelen natuurlijk ook. Maar, en, uh, en Bogaerts uh, blijft... Uh, ja, ik kijk graag naar Bogaarts. Ja, geweldig speler. Maar nee. ja, terughalen, word je ook niet heel blij van. Verdugo kwam ook met een blessure in de trade van Mookie Betts. Um, ja, ik zag trouwens dat er mensen kritiek hadden op Mookie Betts, omdat die dan, uh, die wordt een beetje als geldwolf neergezet. Dat wilde ik toch wel uh, breken voor Mookie, dat hij... Uh, ja, ik zie hem absoluut niet zo. Boston heeft hem uh, al die tijd uh, het minimale salaris gegeven. Met arbitration kwam daar uiteindelijk nogal mooie jaren uit. Maar uh, ja, Boston heeft hem ook nooit, zoals Chicago White Sox de laatste tijd doen, um, in een vroeger stadium een mooi contract gegeven. Ze hebben hem gewoon altijd het minimum gegeven. En Ik, ik snap volkomen waarom Mets uh, het gewoon ziet als uh, ik wil gewoon... Uh, een mooi contract in free agency. Maar ja, het is voor de Red Sox supporters jammer dat hij weg is. Maar ja, als het seizoen niet doorgaat, dan uh, halen we hem hopelijk gewoon in de winter. En dan is een uh, verblijf bij de Dodgers gewoon een, uh, ja, op papier geweest. <laughs>
2: Ja, we gaan dat uh, zien. Maar goed, je zegt het net, uh, waarschijnlijk moet Boston in ieder geval in de huidige staat waarin ze verkeren. Eerder naar onderen kijken dan naar boven en het lijkt het bovenin tussen twee teams te gaan. Laten we daarbij beginnen met de Tampa Bay Race, die vorig jaar via de wildcard game de postseason haalde. En de daarin de Houston Astros toch tot een game 5 dwongen. Dat was eigenlijk niet genoeg, maar goed, ze keren terug met toch heel veel uh, ja, spelers die toen positief opvielen. Die nu weer terugkeren. Mike, hier is dan natuurlijk vooral de vraag, kunnen die kleine
1: race tegen de grote Yankees op dit jaar... Ja, ik denk dat ze wel weer een leuk team hebben uh, met voldoende talent uh, in, het, in, het, in de gelederen om, een, uh, om de Yankees uit te gaan dagen. Uh, ze hebben in ieder geval wel uh, Tommy Pham verloren aan, aan, aan San Diego. Maar goed, ze hebben er ook weer twee outfielders met, uh, van San Diego voor teruggekregen. Namelijk Hunter Renfro en uh, Emmanuel Margo. Uh, die ik allebei nog steeds best wel waardevol vind. En ik denk typisch dat bij een team als Tampa Bay zij in één keer tot bloei kunnen komen. Um, kijk je dan wat ze verder hebben rondlopen in het outfield met Aston Meadows en ook nog uh, Kevin Kiermaier. Ja, dat zit op zich wel, uh, wel goed, uh, denk ik. Um, het sterke punt van dit team vorig jaar was, geloof ik of niet, maar de starting pitching. Hè. Ze deden natuurlijk ook af en toe een opener tussendoor, maar met uh, Charlie Morton ble bleek snel voor een deel van het seizoen Tyler Glass, Chorinos, nou, Yarbrough, maar toen ook nog Steenek en dergelijke. Ja, wisten ze gewoon echt wel een top 5 rotatie uh, statistisch gezien uh, uh, neer te zetten. En ook dit jaar zijn die namen terug. En bovendien zijn er denk ik ook nog wat namen bijgekomen... Uh, die daar nog wel een positieve bijdrage aan kunnen gaan te geven. Zoals bijvoorbeeld Brandon McKay, zeg ik dan, ben ik dan te vroeg Jasper of niet? Nee hoor, Brandon McKay, die, die zit er al tegenaan. Zeker. Ja, ja, dus bijvoorbeeld een, een Brandon McKay. Uh, volgens mij is Anthony Benda ook weer, uh, weer fit. Dus uh, ja, ik, ze, ze vinden een manier in, uh, in, in Tampa En ik denk ook dat uh, dat met het huidige team het moet gaan lukken. Uh, een speler die om een beetje is om in de gaten te houden is Yoshitomo Tsutsugo. Uh, dan mis je eigenlijk Lionel voor normaal gesproken het, het Japanse onderdeel. Om te zeggen hoe goed uh, Yoshi, uh, Yoshitomo is. Uh, maar ik weet niet of je... In, in, mijn tijd, in mijn vakantie in Japan heb ik hem niet gezien. Uh, uh, Jasper, denk jij dat, dat er hier uh, een, uh, een, een goede speler in hebben gehad? Ja, ik denk het wel. Ik, ik weet nog dat ik met
0: Lionel uh, ten tijde van die, uh, die aankoop... even over Tsuko gehad heb. Uh, het is een grote, grote speler. Een zware jongen. Of nou, een zware jongen. Uh, 100 kilo, dat soort figuren. Weet voor, je, voor Japanse begrippen? Voor Japanse begrippen is dit uh, gewoon een stevige jongen. 1,83 en, en bijna 100 kilo. Die had het uh, bij Yokohama. Hij heeft gespeeld in, uh, in Japan... En daar toch ja, goede dingen heeft laten zien. Sloeg is afgelopen jaar 2018 uh, nog 38 home runs. En in 2016 nog 44 home runs. Dus uh, daar zit wel flink wat power in in die knuppel. En als linkshandige slagman in die line-up die verder redelijk rechtshandig is. Met natuurlijk. Uh, ah, ze hebben er wel meer natuurlijk. Want ze hebben ook uh, vaste plekken weer voor Brandon Lowe die terugkomt. Dat is ook een lefty. En Human uh, Choi en Meadows en Tomo en, uh, en Keermaier. Nou, een goede, goede lefty erbij. Uh, ja, ik vind het wel een goede aankoop, slimme aankoop, veel power en die hadden ze wel nodig.
2: Ja, ik ja. denk op de, op de Aziatische markt zullen dus ze dat denk ik wel goed doen met uh, nou ja, een beetje de Zuid-Koreaanse versie van hem dan met G-Man Trade, die ze natuurlijk al hebben. Zoet ook erbij. Ja. Shirtjes verkopen. <laughs> Precies, ja, <laughs> toch nog ergens die inkomsten vandaan halen. Hè, want, uh, ja, het stadion ja, komt er niemand. Nee, nee dat, blijft, dat, dat blijft het probleem inderdaad. Maar goed, waar, zeg maar, als we dan vergelijken tot met de Yankees... waar ze het waarschijnlijk tegenop moeten gaan nemen natuurlijk, hein, Jasper... denk jij dat het echt reëel is om te wachten dat dit team naar boven kan eindigen? Of is de wildcard wel echt het hoogst haalbare denk je?
0: Oh nee, dat is uh, totaal niet realistisch. Nee. <laughs> ik vind Tampa Bay Rays een heel leuk team... maar die gaan deze Yankees uh, niet van de eerste plek houden, nee. Dus uh, ja, de wildcard uh, hebben ze een kans. Ik heb ze, geloof ik, ik ga even checken, niet in de wildcard dit jaar op dat? Ik heb ze, nee, ik heb ze niet in de wildcard dit jaar. Dus zelfs dat wordt nog moeilijk. Want ik denk ook dat er andere teams zijn, zeker in mijn voorspellingen, die uh, meer kans maken op de wildcard dan de race. Nee. Ja, ik bedoel, als, je, als je natuurlijk, zoals ik, de Astros niet de divisie laat winnen, dan betekent dat dat ze waarschijnlijk de wildcard pakken. Want daar zijn ze nog wel goed genoeg voor. Dus dan is er wel eentje kwijt. En dan moet je nog kiezen tussen de race White Sox, Twins, Indians of uh, whoever er maar tweede wordt in de Central. Uh, dus dan, dan wordt het te tricky. Dus het, ze moeten er hard tegenaan voor een, uh, voor een wildcard... wat mij betreft in, uh, in de American League. Uh, tenzij de Astros natuurlijk helemaal instorten... maar dat verwacht ik uh, stiekem ook niet. Zwakke punten zie ik bij de Yankees eigenlijk bijna niet. Ja, gezondheid. Dat is, blijft de laatste jaren altijd het zwakke punt bij de Yankees. Want iedereen is om de havenklap geblesseerd Maar ik, uh, ja, dit team is te goed... Ja.
2: ja, we laten dat daar anders maar meteen op doorgaan. Dat die als laatste meepik had. De Yankees wonnen vorig jaar dus wel de divisie. Dat was ook wel de nodige personele problemen. Toen kwamen ze er toch eigenlijk heel verrassend uh, en vrij eenvoudig, in ieder geval, het reguliere seizoen doorheen. Ondanks al die blessures. Uh, ja, het nu beginnen ze ook al wel met wat blessures, her en der. Maar toch nog steeds ja, wel de, de beste in deze divisie dan dus. En misschien ook wel de American League, of ga ik dan weer te weer?
0: Dat zou heel goed kunnen, hoor. Dat, uh, dat hangt er allemaal een beetje vanaf hoe de Astros natuurlijk uit... dat uit het ropzalige off-season komen. En ik, mm. ja, ik denk niet dat de A's beter zijn dan de Yankees. Hoewel dat dit jaar wel eens een keer echt heel spannend kan worden... met die uh, nieuwe, improved rotation van, uh, van de A's. Maar ja, goed, met Cole erbij natuurlijk bij de Yankees... heb je al sowieso meteen de grootste naam te pakken. En dan, uh, dan kan je nog met Tanaka en dan een, een trio... hebben, Montgomery en uh, Loaiziga... Nou ja, dat zijn geen uh, hoogvliegers... maar daar kan je ook niet zo heel veel mee fout doen. Dus alles bij elkaar. Ja, het enige ja, licht zwakke puntje misschien bij de Yankees is de bank. Ze dus hebben geen goede backup catcher. Kyle Higashioka, uh, Mike Ford... ben ik niet zo heel erg... Ff, geloof ik niet zo erg in. Tyler Wade ook niet echt. En Clint Frazier, ja, die moet al lang weg natuurlijk bij de Yankees... want die wil alleen maar weg. Ja, en dan kom je weer terug bij, bij de blessures en bij de schorsingen. Je, hebt, je, je bent nog op dit moment zonder Paxton en zonder Severino... Uh, Paxton die dan een, uh, ik geloof, een, uh, een disc in zijn rug uh, recht heeft laten zetten. Nou, dat is op zich, hoeft dat niet zo'n... Hoe lang ligt hij eruit? Maat of drie, geloof ik? Nou ja, goed, er wordt toch al niet gehombud, dus dat maakt niet uit. Severino ben je kwijt aan Tommy John, dus die kan je schudden. En dan heeft uh, Domingo Herman nog een schorsing van de 81 wedstrijden. Uh, vanwege dopinggebruik. Dat is, dat is het grootste probleem. Dus als je, zodra je die drie weer terug zou hebben... Nou ja, goed, dat gaat voor Severino zeker weten niet gebeuren. En um, Herman ook niet, als je het uh, seizoen... Uh, Qua wedstrijden zo gaan bekijken. Dus dan moet je Paxton snel terugkrijgen en die in de rotation schuiven voor een Hap of een Montgomery van Loa Ziga. En dan zie ik niet waarom deze starting line-up met LeMahieu, Gardner, Torres, Stanton, Sanchez, Voigt, Andujar... en dan eventueel Talkman en uh, Urshela. Ik zie niet in waarom die niet met vrij veel gemak de American League East zouden moeten kunnen winnen. En daarbij aansluitend ook nog wel een serieuze kans maken om de American League te winnen.
2: Ja. Is het dan toch wel weer Sander? Is dat dan misschien een, een beetje een open deur die we hier intrappen... maar toch voor de Yankees weer... ondanks dat het al een tijd geleden is... weer echt World Series or Bast... als dus al die mannen die we net noemen echt fit zijn?
3: Ja, als je, ze waren vorig jaar natuurlijk al... ze zijn er nu eigenlijk al een paar jaar best wel dichtbij. Je, je kan daar een call aan toevoegen. Gewoon de grootste aankoop van het uh, najaar. Dan, ja, je, op papier... Mag het eigenlijk alleen maar... tussen de Dodgers en de Yankees gaan... dit jaar. Dus het, wat dat betreft ook een goede, goede, goede reden... om de kruis doorheen te zetten. Maar, <lacht> uh, fantastische... Uh, fantastische... Uh, ja. ja... Fitheid, dat gaat het zijn. Uh, hoe, hoe, hoeveel... Uh, gebruik kan je maken van Stanton? Hoe, hoe fit is Judge? Uh, ja, dat, dat zijn... Uh, natuurlijk... Uh, als ze fit zijn, zijn ze fantastisch. Uh, in ieder geval Stanton tijdens het reguliere seizoen. En uh, ja, dit is gewoon een hele goede ploeg... die gewoon voor het hoogst haalbaar moet gaan. Uh, ja, dit, uh, je zou denken uh, dat zij moeten de East gewoon makkelijk kunnen winnen. Maar dan moeten ze fit blijven.
2: Ja, nou ja, ik denk dat het voordeel is al nog wel bij hun... ten opzichte van de race. Kijk, de race, hè, daar staat nu alles nog wel redelijk fit te vormen. dat de Yankees al nog wel veel makkelijker... Uh, ja, dat soort blessureleed zullen kunnen opvangen. Terwijl stel dat er bij de race vanzelf weer wat, wat poppetjes weg gaan vallen, dat daar wat lastiger wordt misschien om het, uh, om het op te vangen. Dus dat, uh, dat werkt natuurlijk beide kanten op dan. Maar inderdaad, zonder meer denk ik, de Yankees nu inderdaad uh, de favoriet in de East. Daar zeggen we niks, uh, niks geks mee. En dan hebben we eigenlijk ook alle drie deze divisies uh, toch wel zo min of meer goed voorbeschouwd. Uh, er is ons alleen nog eventuele mailbackvragen vragen. Jasper, jij ging hem net geloof ik even het stof eraf halen. Kijken of er nog wat in zat.
0: Nee, Zodat geen mailback En ik had ook uh, vergeten om uh, op Twitter een oproepje te doen. Dus we doen het even zonder mailbackvragen vragen. Maar als mensen nou zoiets hebben van... hé, hey, we twitteren jullie even wat toe uh, voor een eventueel volgende podcast. Dan hebben we wat over te kletsen, zolang er niet wat wordt. Dus stuur nou ja. alsjeblieft, twitter ons, e-mail ons hmm. over wat je maar wil weten. Of waar je het maar over wil hebben. Want anders hebben we ook niks om over te praten.
2: Ja, ik wil net zeggen, inderdaad ook suggesties voor eventuele podcast, specials, weet ik het. Nou ja, Het liefst alles met honkbal te maken heeft, <laughs> zeg je al bij. Voordat mensen met hele gekke suggesties komen, al hebben wij ook misschien wel her en der wat andere expertises. Maar het moet wel een beetje overlappen. Hè, tussen ons vier. Dat is wel denk ik een, een cruciaal element. Maar inderdaad, ja. Stuur het op, zou ik zeggen. Help, help ons ook een beetje die thuiswerkdagen door. Dat uh, wij vervelen ons anders ook uh, helemaal kapot. Maar goed, laat het voor nu dan hierbij houden. Stuur dus inderdaad je vragen op naar gmail.com Als je toch suggesties hebt of vragen over iets om Of twitter ons. At JWK voor mij At mdijk90. Of at Roos En at sdgrasman, zeg ik dat goed? At Grasman, Grasman SD. SD. Het Grasman SD, ja precies, en die stond niet hier in de outline, dus ik deed hem even uit mijn hoofd uh, Dus daar kan je ons natuurlijk bereiken Nou ja, Jasper, Mike en Sander, jullie natuurlijk hartstikke bedankt Jullie luisteraars ook bedankt, Sterkte de komende dagen en weken en jullie horen hopelijk snel van ons